0: Dagens gäster jobbar som volontärer på Stjärnjouren. De åsikter som framkommer tillhör inte nödvändigtvis Stjärnjouren som organisation, utan även personliga åsikter framkommer i avsnittet. Eftersom Stjärnjourens volontärer är anonyma i sitt arbete så har vi enats om att ändra deras namn och klippa bort vissa personliga berättelser från avsnittet. Erika och Mona heter alltså egentligen något annat. Jag var inte smart nog att tänka på det här i förväg så ni kommer höra lite udda inklipp när volontärernas namn nämns. Jag hoppas att det inte stör för mycket i lyssnandet. Vi sitter här idag med stjärnjouren. Uh, vi gör någonting nytt på Görsys podcast idag. Första gången på, uh, pod i poddens historia som vi är fler än två personer i ett samtal. Välkomna mm -hmm. Mona och Erika.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Jag, uh, jag tänkte så här. Eftersom vi är tre pers och när folk lyssnar på, på podd så kan det ibland vara lite svårt att hänga med vem som är vem. Så jag tänkte att vi kan börja lite med att för att folk ska veta, lära känna era röster så kan ni presentera er, ja, men berätta vad ni heter, hur länge ni har jobbat på Stjärnskogen och eh, någonting ni älskar här i livet, någonting ni är passionerade kring.
1: Mm. Det kan vi göra. Det låter lite som Stjärnjourens smårunda som vi brukar göra.
0: Ja, härligt.
1: Så det låter jättebra. Ja. Eh, jag heter Mona, är 25 år gammal. Jag eh, har varit på stjärnsjuren i ganska exakt ett år nu och något jag älskar i livet är första koppen med kaffe på morgonen. Mm. Det är det enda jag behöver och sen kan jag starta min dag.
0: Härligt. Börjar du dagen direkt med det eller?
1: Jajamän. All right. mm.
2: Börja inte snusa för då kommer den där kombinationen bli väldigt... Eh... Intensivt. Oh, ja. jag
3: ska
1: hålla några borta jag lärvar.
2: Ja. ja, jag tar över då. Erika. Här och eh, jag har varit aktivistin sedan 2017. Hur många år är det? Det vet inte jag. Nästan 10.
0: 2017. Ja. Jag, jag pratade med någon om det här en dag. Det, det är sju år sedan. Ja, det är sju år sedan. Ja. Det, det låter som nyligen.
2: Det låter verkligen som igår, men det är inte igår. Nej,
0: Nej. det är inte det.
2: det. Eh, och nu kan man undra hur gammal jag är då. Eh, jag är född 95. Jag tycker det är svårt att komma ihåg hur gammal man är. Jag är 28. Mm. Jag är 28 år gammal. Ja, något jag älskar. Eh, jag spelar ju cello. Oh. Det är inte så vanligt. Häftigt. Ja, så att, eh, det är så här hat -körlek. Det är jättekul och eh, skitjobbigt samtidigt.
0: Mm. Ha, har du gjort det sedan du var liten, eller?
2: Inte jätteliten, men... Eh,
0: jag I, var... Innan 2017 i alla fall.
2: Innan så. 2017. Jag var ah. 12. Ah. Så får ni räkna ut vilket år det var <laughs> själva.
0: <laughs> Gud kul. Uh, mitt favoritinstrument är fiol. Men jag älskar alla stråkinstrument. Mm. Jag tycker det är, det är så vackert ljud. Mm. Men det kan också vara så för jävligt ljud tills mm. man är bra på det. Mm.
2: Ja, speciellt fiol.
0: Ja, speciellt fiol. Ja. Riktigt skrikigt kan det vara. Mm. Inte lika mycket med cello.
2: Nej. Så fort du egentligen kan få ton i den så låter det inte så hemskt. Alltså det kan mm. låta falskt, men du, alltså på fiol kan det ju verkligen låta... Du, får du inte kant, liksom.
3: ja.
0: Ja. Ja. ja, det är hemskt att höra någon, någon träna,
2: ja.
0: tyvärr. Men man måste ju...
2: Annars låter det aldrig
0: bra. Exakt. Jag, jag bor ju här i Sundberg och det, eh, brukar promenera längs Bällstavån. Eh, ja, mm. Och det finns någon som tränar på trumpet på somrarna mm. där ute eh, vid en skogsdunge. Och det, det är lite roligt för jag, jag promenerar ju där rätt, rätt så ofta så att man hör utvecklingen.
4: Oh, och jag har aldrig
0: sett vem det här är, men det är någon som började för några år sedan. Jag upptäckte det för några år sedan och då lät det ah, inte så bra. Och sen kom man till nästa sommar och så är det så ah, men nu, nu det det här, nu börjar låta som musik. Så jag ser fram emot sommaren igen. Ja. Min mystiska trumpetspelare har utvecklats ett år till. Det ska bli kul. Spännande. Jag presenterade ju er som stjärnjour här. Yes. Och äh, det är kanske inte många lyssnare som vet vad det är för någonting. Så vill någon av er kanske berätta lite om vad egentligen stjärnjuren är för något?
2: Ja, ja ska, jag, ska jag ta den? Ja, den. stjärnjuren. Ja, stjärnjuren är alltså en tjej- och transjour. Och det innebär att det är verksamhet för unga personer som riktar sig eh, våldspreventivt på olika sätt. Antingen psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld. Och just när man säger tjejer, tjejer och transpersoner så menar vi egentligen alla som inte... Alla som inte sig som tjejer eller icke-män. Mm. Eh, så att gruppen är ganska stor. Ja, okay. Och så gör vi både verksamhet eh, i person. Att vi träffar folk och gör olika saker i skolor och så. Och sen har vi chatt som man kan kommunicera med oss anonymt. Alla som är aktiva måste vara över 18. Mm. Eh, generellt över 20 är vanligaste. Så de flesta som är aktiva är mellan kanske... Jag skulle säga 20 och 30
4: mm. är det mm. den vanligaste
2: åldern att vara aktiv. Och sen har vi folk som är anställda också för att vi tar emot bidrag. Eh, både statliga bidrag och kommunala bidrag så att vi kan ha personal som hjälper till med att vi kan ha lokal och sånt. Men mm. det betyder att 99% av vår verksamhet är ju volontärt. Så vi två som är här idag är ju helt, mm. helt volontärt arbete.
0: Mm. All right. Och hur många är ni?
2: Så ibland är vi upp mot 100, ibland är det kanske ner mot 30 som är aktiva. Ja. Mm. För det beror ju lite på eh, både hur alltså lite konjunkturen ser ut kan man säga med hur folk orkar vara aktiva. Mm. Ofta är ju folk aktiva när de inte har ett fast arbete som är 9-5 eller småbarn. Mm. Så där kan man ju se ganska mycket att alltså om någon gick med när de hade två år kvar av universitetsstudier mm. så är det ganska vanligt att de droppar av kanske ett år efter för att det är, man har inte samma tid Nej, för ja. sitt engagemang ofta. Mm. Sen finns det ju folk som jag som började när de redan jobbade heltid. Har lagt det på en nivå som fungerar för mig mm. och som har fortsatt.
0: Mm. All right. Medlemmar, sa ni. Mm. Vad, vad innebär ja. det att vara medlem i Skönsjören?
2: Att det är en förening som du måste gå med i. Så vi har årsmöten där man helt enkelt säger: att Jag vill vara aktiv, och då säger man också ja till ett. Vad är det vi kallar det för? Jag kommer inte till exakt i ordet. Ett medlemskap. Ja, alltså vi har som en så här, ja, men så här mycket förväntar vi oss som mm. minst att du ska vilja vara aktiv för att du ska vara medlem. Mm. Okay. Och det är typ två gånger i månaden. Sen betyder det inte att du kommer vara det alltid, men du Nej. har som målsättning att vara det. Okay. Så säg att någon sen behöver vara inaktiv i ett halvår för att de ska göra något speciellt eller så, så går det. Eller som jag som har varit utomlands och inte, och inte mm. kunnat vissa perioder. Men... Vi har som målsättning att de som är medlemmar ska vara aktiva och ska vara intresserade av verksamheten. Så kanske inte bara vara, vara där på den grejen de gör utan också vara intresserade mm. i föreningen och vilja att vi ska utvecklas och
1: vara engagerade liksom, i, i föreningsarbetet. Mm. Typ se till att vi kan vara med i poddar eller stå mm. på marknader.
0: All right. Så, som medlem kan man alltså göra annat än att vara... Vad ska säga, tillgänglig på den här chatten eller så? Det, det finns annat man kan hjälpa till med som medlem.
1: Ja, du kan göra vad som helst egentligen. Mm. Um, så länge det är knuten till joren. Så är. Men typ vara med på Somerbergs julmarknad. Du kan vara med i själva styrelsen i föreningen. Och bara sitta där som ledamot. Eller mm. kandidera till ordförande om du känner för det. Um, sitta i kontaktjoren. Vara med i workshops i skolor. Mm. Det, ja, det finns inga Kandilade. begränsningar.
0: All right. Ja, på tal om Sundbergs julmarknad, det var ju där jag stötte mm. på er. Kjöra till er kollega Hanna som var jättetrevlig um, och ja, tog kontakt eller jag tog kontakt med henne och vi tyckte det var intressant att ta med er på podden och nu är vi här. Mm, nu är vi här. Jag är, jag är jätteglad att ni, ville, att ni ville vara med. Jag, som jag nämnde innan vi började spela in, jag tycker det är superkul att prata med folk som gör häftiga saker. Det är hela anledningen till att den här podden existerar. Jag... Jag ville bara ha fler samtal med fler intressanta människor. Och så fort jag såg eh, Hanna då på djurmarknaden så tänkte jag, ah, okej, okay, det var, var jätteintressant. En eh, tjej är i Sundbyberg, jag visste inte ens att det fanns här. Uh, jag kan så gott som noll om den världen, mm. i princip. Uh, jag har vänner från uh, hela hbtq-spektrat uh, och är... Uh, fascinerad och nyfiken på alla typer av människor. Uh, men som sagt jag kan inte mycket av jag, jag är själv född 88. När jag var liten eller när jag var ungdom så pratade man inte om de här sakerna på samma sätt. Det var, mm. det var liksom inte så närvarande som det är idag. Så många i min ålder och äldre är förvirrade <går> och kanske inte alltid hänger med i svängarna. Så jag kommer säkert ha en massa dumma frågor och, och kanske uttrycka mig på gammeldags sätt eller, eller sånt. Men det är av nyfikenhet och inte av att så här jag ja, försöker låta dum eller taskela på något sätt. För jag, jag, jag är ärligt nyfiken på att lära mig mer. Liksom. Mm. Um, Okej, okay. men då, då har vi lite bakgrund på vad själva jouren är för någonting. Och det, det är en främst en chatt, vad jag förstår. Men det är också ett telefon, eller?
2: Det går upp och ner om vi har telefonen igång eller inte. Mm. Eh, så i vissa år har vi alltid telefonen igång när vi har chatten igång och vissa perioder har vi den inte igång. Det beror på först och främst om det finns någon som kan ta telefonen om mm. vi har tillräckligt många. För chatten måste vara där har vi liksom kommit till att den ska vara på de timmar vi har sagt. Så mm. att mm. säga att vi bara är två personer som sitter den dagen och vi räknar med att det kommer bli fullt i chatten, då kan vi ju inte prioritera telefonen över det. Nej. Eh, och sen beror också lite på hur vana folk är, som jag som har suttit nu då i sju år som vi kom fram till, har suttit ganska mycket telefon. Och ofta de som ringer gör det med ganska tuffa ämnen. Det kan vara saker mm. som suicid, det kan vara aktiva våldsbrott som sker mot personen. Och det är kanske ingenting man tar- sitt första månad som jouraktiv. Mm. Och det är kanske ingenting man tar- om det bara är en annan person i rummet. För då kan inte den personen stötta dig- eh, efteråt Precis. till exempel. För vi har som målsättning att efter ett samtal- så ska det finnas en annan person i lokalen- som du kan debriefa med. Eh, eftersom att våra samtal är anonyma- och vi har ingen anmälningsplikt- så landar det ju ofta i att- efter ett samtal så måste jag- han själv hantera mm. vad som händer egentligen- för jag kan inte lägga det på någon annan. Jag kan inte ringa polisen och säga nu får ni gå dit eller någonting mm. utan de ringer ju faktiskt till oss för att de får vara anonyma. För att vi är den, ofta den första kontakten man vågar prata med. Just det. Um, så att, Som sagt, det beror lite på men målsättningen är att ha telefonen igång. Okay. Mm. Just nu
1: har vi inte det.
2: Ja. Och det är lite det... corona-relaterat också. Att efter ja. corona så har vi inte kommit tillbaka 100% till i kontoret. Mm. Och eftersom att vi inte är på kontoret tillsammans, då kan vi ju inte ha telefonen igång. För då är du ju ensam. Mm. Medan i precis. chatten då kan vi kanske ta ett videosamtal tillsammans och debriefa tillsammans och kanske ha en chatt igång med varandra. Yeah. Men det är inte samma sak att göra det om du precis har haft en två timmars lång telefonsamtal med någon som är mitt uppe i ett suicidförsök. Mm. Äh, då, då blir det en helt annan grej. Då, då har vi det kravet på att då ska vi vara två personer som kan ses face to face och debriefa. Precis.
0: Det låter som att det kan vara väldigt, väldigt stoffa samtal och situationer där. Mm. Mm. Finns det nog mer, vad ska man säga, mer krav än att man ska vara över 18 år? Det, det är inte alla som kan hantera den här typen av samtal.
1: Vi
2: går ju utbildningar. Så för mm. att få vara joreaktiv så måste du ha gått vår grundutbildning. Okay. Antingen i själva eh, vårt då kontaktsjursarbete, det som är chatt och telefon. Eller i det utedriktade arbetet där vi är på skolor och workshops i våldspreventivt arbete. Så det måste du ha gått till att börja med. Sen mm. får du inte sitta själv förrän du har varit med x antal gånger tillsammans med någon annan. Och då sitter du bara bredvid. Mm. För att få se olika situationer, kunna diskutera hur känns det. Och sen när du väl börjar sitta själv då ska du också finnas någon annan bredvid som, som kan hoppa in och hjälpa dig när som helst. Mm. Så det krävs ganska många tillfällen av att du är aktiv innan du är självgående, så att säga. Mm. Innan vi förväntar Precis. oss att du ska kunna klara av de här frågorna. Mm. Eh, och sen har också våran jour varit med och byggt upp ett kompendium i ett upplärningsarbete. Så att du har hela tiden tillgång till ganska mycket material. Så att du behöver inte kunna, så här, för hur hanterar jag ett suicidssamtal? Utöver att vi har pratat om det i kursen, så att säga i det liksom utbildnings så har du material framför dig du så här kan bläddra fram och bara, det här mm. så här gör vi när det händer. Mm. Och det här kan jag göra för mig själv också, efteråt. Mm.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är en sån där situation som är, innan man är i den vet man inte riktigt hur man hanterar det. Även om man har läst och, och, och gått mm. utbildningen så måste det vara en, något av en chock att prata med någon som eventuellt, ja, som du säger, är i suicidsituation.
2: Förhoppningen är att det inte ska vara det. Att mm. du ska faktiskt ska vara så pass förberedd inte bara i ett hur ett sant samtal kan se ut och vad du bör säga mm. utan också att du ska ha så pass mycket självkännedom att du ska kunna räkna med hur du ska må. Mm. För det ska, det ska vi ha diskuterat. Så att du ska inte hoppa in i ett sånt samtal och inte vara förberedd. Mm. Sen har vi fortbildningstillfällen mm. eh, som vi också har. Som målsättningar på hur ofta de ska vara. Det vi också som aktiva i kåren kan mm. säga vi känner nu att nu har varit ganska mycket av det här ämnet. Vi mm. behöver ta in någon expert och vidareutbilda oss inom det. Och det ser vi också gå jättemycket i, i vågor i vilka ämnen som kommer upp av de här tuffare ämnena. Om det kan vara eh, incest eller sexualiserat våld eller, eller vad den kan vara. Och det, då mm. behöver man ju uppdatera sig på det. Mm. Eh, och att vi byts ut hela tiden, vilka som är aktiva, så då behöver ja, man ju precis. ta om de utbildningarna. Just det. Så vi riktar oss ju till att alltså, kontakta experter, kontakta andra föreningar eller verksamheter som kan det här mycket bättre än oss och mm. utbilda oss i det.
0: All right. Mona, du som är relativt ny in då, ett år mm. på, på Yes. vill du berätta lite om grundutbildningen hur, hur, hur det ser ut, vad, vad får man lära sig och vad går man igenom?
1: Ja, grundutbildningen är ju under två dagar, oftast lördag och söndag. Det eh, brukar också bli jättevarmt i lokalen, skulle jag vara för. <laughs> om någon vill gå vår nästa grundutbildning som är någon gång i mitten på mars nu. Mm. Eh, så vi tar emot de allra flesta som vi söker. Eh, men den är ju som sagt inte två dagar och dag ett är ganska intensivt. Det är mycket information, det är, liksom, det är ganska tunga ämnen vi pratar om. Alltså det är i princip bara våld hela dagen. Mm. Um, men det som är skönt är att de som jobbar på stjärnjouren har också förståelse för att det kommer vara tungt, det kommer vara jobbigt och det är okej okay att, ja okay att gå ut en stund och ta en paus. Um, men också att vi alltid checkar in med varandra, hur känns det här? Vad har ni för frågor? Vad känns jobbigt? Är det någonting som vi har missat att ta upp som ni vill prata om? Mm. Um, så det är en intensiv utbildning. Det är men...
0: fråga. Kan det bli väldigt emotionellt redan där?
1: Mm. Ja, det skulle jag säga. Mm. Um, så jag tänker väl att klarar du grundutbildningen, mm. då klarar du nog det mesta. Mm. Mm. Men nu, nu
2: låter det som att det här skulle kunna vara extremt jobbigt. Det vill jag nog inte så att det är. Nej, nej, så vi inte. är en ganska liten grupp. Alltså, mm. Säg att det skulle vara 25 personer som vill gå utbildningen. Mm. Då delar mm. vi upp det. Vi kan inte vara 25 personer nej. som tar ämnet, för du kan nej, nej. inte titta folk i ögonen och vara så pass närvarande som mm. utbildare. Jag har hållit flera delar av utbildningen. Och jag vill kunna se på personerna att så här, behöver vi en extra paus? Mm. Det klarar du inte när det är mer än typ sex personer i rummet. Mm. Så då delar vi upp det. Och mm. Även om det är intensivt så är tempot relativt lågt. Det är inte så mm. att nu ska vi korvstoppa med information utan Nej. märker vi att nu, nu känner man i luften att det börjar bli tungt här, då får man fundera. Vi kanske behöver ta ett tredje tillfälle mm. eh, eftersom mm. en helt annan en till helg eller en fortdjupningshelg om vissa ämnen. Så det kan också bli att de deltagarna som är där har väldigt mycket frågor om ett ämne. Precis. Då kan vi direkt på plats bestämma okej, okay, så fort den här kursen är slut så kommer vi boka in ett till tillfälle där vi mm. går in djupare på antingen ett annat ämne som vi inte hann med mm. eller en varande ämne. Mm. Men tanken är att när den är klar den helgen, då ska du som har varit där veta om du vill fortsätta och vi ska veta om du är rätt person för att kunna Precis. göra det här.
3: Ja.
0: ja, Det är det jag tänkte på också. Det, det finns ju en vits i att grundutbildningen är tuff även om det inte är, som du säger att man, att man vill göra det tufft, men mm. så kan det ändå vara bra för att vad som är jobbigt betyder olika för olika, saker, för olika människor.
1: Mm, precis, och det, det är också upp till dem som är på grundutbildningen, mm. vad vi pratar om. Um, vi gick ju alltid över tiden på min grundutbildning för att vi hade så mycket att prata om och så mycket att diskutera och det var jättekul, men det gjorde också mm. att vi fick ta flera fördjupningskvällar Um, och det skulle jag bara säga få för en fördel
0: ja. men när
1: allting det enda som egentligen kostar är ju själva medlemskapet för att gå med i joren okay. och det är sist jag kollade så var det 50 kronor men ja. resten är gratis så att det finns ju hur mycket resurser som helst som vi liksom får tillgång till och då är det bara värt det att gå
0: på så mycket man kan mm. Jag har varit uh, uh, vad ska man säga? Jag har rekryterat värvare, jag jobbade på Röda Korset för, mm. för några år sedan och jobbade med sådana här värvare som värvarmånadsgivare ute på gator och torg och sådär. Mm. Och det är också ett väldigt tufft jobb, mm. um, på ett annat sätt såklart, men det, det är inte lätt. Och där såg man ju verkligen att många började och vi hade en teoretisk grundutbildning och det... Toppen, tumma upp, allt ser bra ut. Och sen Precis. när man väl är ute i verkligheten så är det så här oh, det här klarar jag inte av. Nej. Jättemånga som hoppar av. Äh, jag ska inte säga många men en hel del som hoppar av första dagen. Liksom, att mm. inse att det där går inte. För det, det är en annan typ av jobbet. Där ska man säga hej till folk och de allra flesta skiter fullständigt i dig.
4: Mm. Ja.
0: Om du är en duktig värvare så värvar du tre månadsgivare på en hel arbetsdag.
2: Jag har jobbat som värvare faktiskt. Ja, du har det? Ja, in, inte just för Röda Korset, mm. men för andra organisationer. Så jag, jag vet exakt vad det handlar om.
0: Ja, ja men då vet du. Men jag det... jobbar också som
2: säljare idag. Så det, det är ganska ja. tydligt att så här, det, jag blev inte liksom, lätt skrämd av att folk sa nej. Ja,
0: men det är bra. Då, då hade ju du varit kvar längre än en dag antar jag. På, ja. Och det var du väl med din organisation. Äh, men Men det är det jag menar. att det, det finns en vits i att grundutbildningen också faktiskt visar verkligheten på ett bra sätt. För att... Precis. För att spara alla lite tid och, och, och resurser för, för den delen.
2: Mm. Men något som är um. ganska fantastiskt är att det är jättelitet bortfall. Mm. Alltså jag har Färdigt. nog hållit fyra-fem utbildningar. Alltså att jag har varit en del. Jag har inte hållit allt då, utan vi är ju flera personer som håller olika ja. delar. Eh, och jag skulle nog säga att det är aldrig mer än kanske högst en 2-3 i bortfall. Mm. Vad bra. Ja. Och Ofta är det så att efter grundutbildningen, de som hoppar av då, därefter, de som är kvar är faktiskt kvar. Tills mm. det, om av någon anledning inte väljer att vara jouraktiva mm. längre. Mm. Och det har oftast inte med jouren att göra. Det har oftast med livet att göra. Ja. Precis. Att det är ett ideellt arbete. Och sånt går ju i vågar i
0: var man kan mm.
2: lägga sin tid.
0: När det funkar och när det inte funkar. Mm. All right. Ja, du var ju kvar i alla fall. Jag stannar kvar. <laughs> yes. Har du... Så du... Erika nämnde det att i början kanske man går sida vid sida med någon. Mm. Um, och sen... Får man jobba själv? Hur, hur länge gick du sida vid sida med, med någon annan? När började du ta fall själv?
1: Ja, så jag satt ju bredvid en anställd två gånger. Mm. Det är minimum.
0: Det är ändå inte jättelänge.
1: Det är inte jättelänge. Uh, och då är det ju två timmar per tillfälle. Uh, och då får man ju... Du får ställa hur många frågor du vill. Mm. Uh, man sitter liksom tillsammans och är i en chatt i princip. Uh, och tredje tillfället, då fick jag liksom eget inlogg till vårt chattverktyg och då satt jag bredvid en anställd. Och då kunde jag ändå bolla idéer. Mm. Um, ja men typ, känns, är det här okej okay att skriva? Kan jag ställa den här typen av fråga? Um, och där fick man ju... Alltså, det är väldigt learning by doing. Mm. Och jag märker ju att sättet som jag chattar på är inte är samma sätt som, menar, som Erika chattar på mm. eller som någon annan av volontärerna chattar på, mm. utan vi är olika även om grunden är densamma.
0: Yeah.
1: Vi har ju samma grund som vi ska utgå från såklart. Men det är också det som är ganska skönt att du har din egen stil i hur du chattar. Mm. Jag tänker
2: att det är det som gör att många vill prata med oss för att du... Du är inte så som till exempel en personal, en vårdpersonal eller skolpersonal nej. som har en agenda du är utan en robot. Nej, utan du kan vara väldigt privat samtidigt som vi avslöjar ju inte våra identiteter. Nej. Vi kommer inte gå in på vilka vi är. Mm. Men hur du skriver och hur du väljer att svara, det ska kännas som att du pratar med en kompis. Det, mm. det, det är hela Precis. meningen. Så att jag vill inte låta som, som deras lärare låter, även mm. om jag kanske nej. någonstans tänker men lilla vän, så, så liksom kommer mm. jag inte formulera mig så, utan jag kommer försöka mm. lägga mig på den nivån som den person jag pratar med är på. Kanske spegla den språk till viss del. Eh, och Jag skulle säga att men du och jag har ju suttit tillsammans. Och när du ibland har ställt frågor till mig, ja. då har ju inte jag gett dig svar som svarar så här. Istället har jag ju sagt så här, Vad tänker du kring det här? Precis. Eller hur vill har du, du velat att ja. någon skulle svara? Exakt. Eller varför tror du personen frågar det här? Mm. Eller inte svarat på den här frågan?
1: Precis.
2: För att du ska kunna utgå från dig själv. För då, är det då det blir det genuint. Och det är då personer kommer vilja fortsätta prata med dig.
0: Precis.
1: Mm. Det är då det blir ett bra samtal.
0: Mm. Jag kan tänka mig det. Um, hur stor... Det är kanske är svårt att svara på, men... Ni, ni nämnde några väldigt väldigt tunga ämnen. Mm. Mm. Suicid och, och våld och incest. Det, det är jättetuffa saker att prata om. Är det majoriteten av samtalen eller är mycket positivt glad, glada samtalsämnen Den folk som bara vill dela med sig av någonting kul eller hur, hur ser det ut? Liksom?
2: Det går mycket upp och ner. Vi för mm. viss statistik internt för att få en förståelse av vad vi behöver veta och kunna. Mm. Men under en och samma kväll och en snitttid för att sitta i tre timmar. Ja. För att när vi sitter med personal då är det när de jobbar. och De, då är det, de jobbar två timmar efter vanlig arbetstid så att säga. Precis. Men vi sitter i tre timmar när vi sitter utan personal. Ja. Eh, då kan det vara allt ifrån att någon bara vill prata för att de väntar på bussen själva och mm. liksom behöver sällskap till att någonting väldigt, väldigt tufft har hänt. Så det är högt och lågt. Mm. Det är allt ifrån folk som vill prata om alltså, frågor kring puberteten, utveckling, bråk med kompisar, jättesimpla mm. saker. Alltså bara prata med någon annan till de här supertuffa ämnena. Och allt som ofta är det båda två i samma samtal ja. <laughs> alltså det, det är sällan allt är helt svart och vitt att någon bara har natt svart och mörker och det är liksom bara det de pratar om. Precis. Utan kanske för också för att våga komma dit så behöver man prata om någonting mer
4: mm.
2: normalt. Ja, eller vad precis. Man ska säga. man
0: börjar med någonting lättsamt.
2: Ja. Ja. Och vissa kommer ju in och har typ förberett sig och basically säger hej, kan, kan vi prata om en sak? Och så säger man ja. Och så har de ju obviously copy-pastat och liksom mm. det kommer fram en halv A4 på en precis. gång. Ja. Medan andra Gör det i stunden och det är liksom korta meddelanden som blir ett väldigt aktivt mm. samtal. Yeah. Yeah. Så det är jätte, mm. Mm.
0: Ja, men Jag kan tänka mig att det är också viktigt för den som skriver att känna sig bekväm med den som de chattar med. Mm. Så man kanske vill känna lite på den personen också innan man kommer mm. in på de tyngre sakerna.
1: Och det är också, alltså det händer ju att folk frågar i chatten. Um, typ, ja, men jag har någonting som jag tycker är jättejobbigt att prata om. Är det okej okay? eller får jag fråga vad som helst? Absolut. Så länge, liksom, så länge vi volontärer är bekväma och så länge personer som skriver till oss är bekväm då kan vi prata om precis vad som helst. Mm.
0: Händer det att man som volontär inte är det? Att man behöver hämta in någon annan eller hur kan, kan det vara så? Mm. Alla har vi bättre och sämre dagar. Ibland kanske man inte kan ta vad som helst liksom.
1: Absolut. Om man vill ta eh, suicidshett till mm. exempel. Eh, i när var det Förra sommaren så hade vi en ökning av suicidsamtal. Mm. Och jag kommer ihåg en dag när jag hade bara suicidshettar. Alla mådde skit. Eh, och där borde jag själv ha sagt till någon av mina kollegor som jag satt med att nu får någon av er ta över mm. en av chattarna för att jag kan inte ha så här tunga samtal. Eh, Sen kändes det ju bättre efteråt när jag hade pratat med liksom, anställda och mina chattkompisar. så Men eh, det är absolut helt okej okay att be en annan person ta över ett samtal. Mm. Och det är också helt okej okay att avsluta ett samtal om den som skriver in till oss jag men, inte kan bete sig eller trollar eller skriver något som gör det obekvämt.
2: Mm. Sen en annan sak i det är också att... Eh... Vi har inga krav på hur mycket hur många du ska prata med. Så Nej. en dag kanske jag känner att ett samtal räcker. Jag har jag har mm. rätt. eller jag öppnar upp en chattlucka. Mm. Och sen ja. när den chatten är slut så kommer det in en ny. Mm. Eller till och med, jag behöver pausa en kort stund däremellan. Jag stänger mm. av att jag är otillgänglig en stund. Mm. Men en annan dag kan man ta tre samtidigt. Och det märker du också i de samtal du har. att så här, okay, Jag har två väldigt lättsamma samtal, de svarar mm. inte så snabbt. Jag kan ta en tredje. Den tredje blev jättetuff. Nu är det dags att ta ett beslut. Kanske inte kunna ta en fjärde. Eller kanske ge över en av dem jag har som, är, som mm. känns rimliga att lämna över. Mm. För oftast kan det ju bli att du får en ganska personlig connection i det samtalet. Det är inte jättelätt att bara ge över den till någon annan. Mm. För att det får ju heller inte märkas för den som är stödsökande, den som är av sig, mm. att någon annan pratar med dig helt plötsligt. Så, så att där får man ta ett ganska snabbt beslut oftast i början av ett samtal. Mm. så här, När vi bara har sagt hej kanske, att nu är det dags att lämna över. Kanske inte efter 45 minuter. Alltså mm. här, nu får du Nej. försöka läsa igenom hela konversationen och hålla samma
1: ton som jag har. Precis. Det blir ju
2: ganska svårt.
1: Mm. Mm. Um, Enda undantaget då är ju om... För ibland så klickar man inte i chatten. Mm. Och det, det händer ibland. Um, ibland förstår man bara inte varandra. Mm. Eller liksom sättet jag skriver på funkar inte för personen som jag chattar med. Och då kan jag också fråga vill du prata med en annan volontär? Mm. Och säger de ja det vill jag, ja, men då byter man. Och då får man börja om helt enkelt. Sen, sen kan det också vara så att vi har ju folk som kontinuerligt hör av sig.
2: Och då kan ju de också märka att så här, jag tror jag har pratat med dig förut. Mm. Och jag kommer ju oftast kommer jag själv veta om i fall det, det är så. För jag kommer ju också känna igen konversationen. Men jag kan ju inte säga ja. För det, där utsätter man sig själv för en risk. Mm. Så att där kan man ju bara säga så här, okej. Okay, och oftast kan det bli så att den personen bara, ja ah, men jag, får jag berätta vad jag heter? Så om... Även om inte du kommer att berätta vad du vet, så kommer du veta att jag är jag till nästa gång. Så behöver inte jag ge dig en lång bakgrund, till ja. exempel. Mm. Och det kan man ju också få, att liksom, det blir vissa personer som de, de märker på din person som du skriver mm. att det är du igen.
4: Mm. Nu pratar Precis. vi igen,
2: även om de inte vet vem du är.
4: Ja. Mm.
0: Hur stora volymer pratar vi om? Hur många chattar är igång? Hur många människor är det som hör av sig?
1: Ja, det är också jätteolika. Det går också i vågar. Förra året så hade vi över 800 statistikförda samtal.
0: Okej. Okay. Och det, det heter ju Sundbybergs äh, tjej och transform, men ja. vem som helst kanske kan skriva i chatten eller? Ja,
2: i hela okay. landet. Ja. Eh, till och med ut, från utlandet mm. också. Det som det handlar om att vi tar ju kommunalt eh, bistånd. Alltså mm. Vi söker ju pengar från kommunen yeah. så vi kopplar kopplade till Sundbybergs kommun. Mm. Det innebär till exempel att vi erbjuder våra workshops alltså att vi är ute på skolor till Sundbyberg kommun. Yeah. Sundbybergs Precis. skolor får ansöka om att visa komma dit utan att betala för det är kommunen som betalar oss då. Mm. Så där blir det viktigt att prata om kommungränser för det mm. finns det ju massa tjej- och transjourer och ungdomsskoler runt om hela landet. Ja. Men när man chattar med någon, då kan man chatta med vem som helst mm. från hela landet. Och det finns olika samlingssidor där du kan se vilken är igång just nu. Mm. Och sen kan det ju vara att du som individ gärna vill prata med oss för att vi är nischade i vissa ämnen och man känner att här kommer jag känna mig trygg. Till exempel det faktum att vi aktivt söker oss ut till hbtq-personer. Ja. Och det, finns, det gör inte alla. Vissa aktivt säger vi har inte specifik spetskunskap i det här. Mm. och då kan ju till exempel en transperson känna sig mer trygg med att prata med oss där de vet att exakt alla jag pratar med vet vad jag pratar om och inte bara det utan vi som är aktiva är i större chans att vi själva har personliga erfarenheter av de sakerna för att ja, lika drar lika såklart mm. Mm.
0: Right. Jag vill fråga lite om de här workshopsen och föreläsningarna men innan vi avslutar chattdelen um, suicidsamtalen. vad mm. Jag har svårt att ens föreställa mig vad man gör i en sån situation via chatt. Om det är en person som faktiskt funderar på att ta livet av sig och har hört av sig i den här chatten. Vad, hur, hur behandlar man ett sånt samtal? Liksom? Hur, vad gör man? Ha.
1: Det är ju lite olika. Alltså en, en stödsökande kan ju skriva in och säga hej, jag vill dö. Mm. Och då, ja, men då tänker man själv, okej, vart ska jag börja? Min go-to är ju alltid att ta fram handboken eh, som vi har. Då har vi liksom ett helt kapitel som handlar om suicid. Det är inte bara för att vi liksom ska känna oss trygga- men det är också för att vi inte ska vara rädda för att ställa tuffa frågor. Eh, jag tänker tillbaka på när vi hade handledning med en extern föreläsare- och då sa hon att det som de stödsökande berättar, det är där är okej att vara. Så att mm. om en stödsökande säger att jag mår dåligt- då öppnar det också upp för att vi får ställa frågor om det som gör att de mår dåligt. Yeah. I själva handboken så utgår vi ju i första hand från suicidtrappan.
0: Okej, okay. vad är det för något? Bra fråga!
1: <laughs>
2: Den beskriver lite hur allvarligt läget är och ja. vart man ska ta det. Okay. Och också Precis. vart vi ska säga, jag tycker att du måste kontakta 112. Ja. Eh, och så kunna säga här har du information till andra som eh, du kan ringa efter oss som du kan ringa i telefon, mm. för vi är ju bara öppna specifika tider mm. så säg till exempel att någon skriver in och säger hej, jag vill dö eh, en ganska vanlig början är att säga är och något specifikt som har hänt just nu
4: mm.
2: att förstå, så här, är det här en generell känsla mm. är det någonting precis. som har hänt precis nu, är du mitt uppe i någonting och förstå, vad är personen vill med att säga det här? För ibland kan det ju bara vara ett uttryck för att jag vill beskriva mitt allmänna mående.
0: Mm. Ja, men precis. Bara att, att, som man säger. Jag mår skit, jag jag dö. Nej, inte det bara som man säger. Uttryck. Man
2: kanske ännu inte känner så. Alltså, mm. det, det kan vi ju anta att personen mm. känner så. Mm. Mm. Men att försöka landa i att jag vet faktiskt ingenting om situationen. Jag behöver inte bygga upp ett scenario i huvudet. Nej. Jag kan försöka ja. se vad personen vill berätta för
1: mig. Och se, vad vill den få ut av mig? Mm. Vart på trappan är de? Mm. Okay. Skulle man kunna säga. Det är det vi försöker... ...utreda med hjälp av suicidtruppan. Mm. Är det att de känner ofta att de vill dö? Um, är det så de känner just nu och bara vill liksom...
2: Är det första få... gången? Exakt. Eh, är det här något återkommande? Har de kontakt med vården? Mm. Eh, utan att det ska bli en intervju. Utan det här är ett samtal för att se vad vill du få ut av det här samtalet. Precis. Vill du prata med mig för att eh, du jag... behöver få en första kontakt? Mm. Och få reda på hur tar jag mig vidare... Eller är det akut just nu och vi behöver till exempel prata om vad som skulle kunna vara lugnande i situationen. Mm. Gå in på vart är du just nu? Vad ser du framför dig? Och sådana saker. Mm. Eh, så att Man får ta det ganska lugnt i samtalet och se vart det leder. Mm. Men ganska ofta skulle jag säga att suicidsamtal blir långa. Det, mm. det är inte 10 ja. minuter. Det är 40 minuter, en, och en halv timme, två timmar, tre timmars samtal. Mm. Eh, och de allra flesta som man pratar med kommer också att samtalet med att de har gått vidare och gör någonting annat. Att till exempel, jag måste ja. lägga på nu för att nu ska jag ta gå på bussen. <laughs> Eller nu Precis. kommer pappa hem. Mm. Eller någonting. Det är extremt ovanligt att folk bara lägger på. Det är ju såklart.
4: Mm. Mm. Och
2: det får man acceptera att säga, jag kan inte veta vad som hände sen. Mm. Det är Nej. inte mitt ansvar att ta på mig vad som hände sen. Mitt Precis. ansvar är att möta personer det den var och vara med en medmänniska. Mm.
0: Det måste ju kräva ändå en del av er. Mm. Det, är inte, det är inte lätt, mm. som du säger, man kan inte ta på sig det ansvaret men jag, jag kan tänka mig att i alla fall i början att man tycker att det är obehagligt att ha ett sådant samtal och, och sen lägger personen bara på.
2: Absolut, och jag, ja. det är ju där jätteviktigt att vi ska inte känna oss ensamma. Nej. Då har vi som förening totalt misslyckats. Och det var ju en helt annan grej innan corona för då satt vi ju alltid tillsammans mm. i samma rum när vi chattade. Så då kunde man ju väldigt snabbt man känna på rummet, liksom känna mm. på stämningen och märka när någonting skiftade medan Precis. när vi sitter digitalt då har vi ett extremt stort ansvar som kamrater och medmänniskor att checka in hela tiden, vad har du för typ av samtal för man kan bli ganska insugen i det där samtalet och, och kanske inte skriva till sina chattkamrater eller prata i det där videosamtalet för att man är så himla på plats i mm. det där samtalet och då är det viktigt att okej, okay, nu har inte av sig på en kvart,
1: mm. det är dags att kolla vad det som händer och, och du kanske har jättebra samtal som är jättepeppiga mm. och folk vill bara typ, ja men jag sitter och väntar på bussen och bara skriva eller jag vill berätta om vilken bra dag jag har haft. Och sen sitter jag och har två suicidchattar, mm. så det är jätteviktigt att den här kontakten finns mellan oss, precis mm. att vi stöttar varandra. Den är nog viktigast skulle jag säga, mm. annars kan vi inte göra det här. Mm.
2: Så det är lika mycket så som vi har samtal med stödsökande som måste det här, man måste vara duktig med människa mm. eh, med sina kamrater som är, som är aktiva med en, mm. och kunna möta dem där de är. Alltså, vi kommer inte reagera likadant, vi kommer tycka samma sak och vi kommer inte svara likadant Nej. men jag möter dig där du är i den känslan du är i. Mm.
0: Precis. Workshops, föreläsningar, vi mm. var inne och nosa lite på det. Vad, yes. vad gör ni på den fronten?
1: Jag har ju inte varit med på workshops, ja, okay.
0: men det har jag varit. Ja, men toppen.
2: Jag har varit aktiv i, i den verksamheten i flera år. Är inte det nu, för att nu har jag inte lika flexibelt jobb eh, schemamässigt. Och eh, det egentligen eh, kan vara vad som helst. Alltså, det kan vara allt ifrån att vi har filmkvällar för ungdomar, att vi har pysselkvällar där liksom, ungdomar kan komma till oss lite som en fritidsgård. Mm. Eh, eller att vi har någon kontinuerlig verksamhet, vi säger nu har vi har en stödverksamhet där 5 till tio personer får en mentor. Alltså vi kan göra massa saker. Men det som vi alltid gör är de här workshopsen. Som handlar om preventivt arbete. För vi har det som målsättning. att alltså. Vi vill inte bara jobba som ett kloster på såren i mm. samhället. utan mm. också jobba för att motverka problemet. Och det ena är ju då att eh, jobba med politiken. Att kontakta politiker och liksom säga det här är vad vi vill att ni som är ska fokusera på. Och liksom mm. vara där och lobba på riktigt.
0: Och, och vad kan det vara?
2: Alltså lobbyverksamhet kan ju vara att vi... Kontakta politiker och liksom kräver intervjuer, kräver svar på tal, frågar varför har ni gjort som ni har gjort, varför lägger ni buten när ni gör det. Det är ju extern verksamhet också. Men workshopsarbetet är pr i praktiken att vi erbjuder olika program till skolor och mm. pratar om specifika ämnen. Och det är liksom en första timme där eleverna då får eh, göra massa olika övningar med oss. De får både lära sig information om vad är det här. Hur funkar det i samhället? Vem kan man kontakta till till exempel att sälja sig fyra fyrahörnsövning? Vad tycker ni? Varför tycker ni så här? Försöka jobba med liksom, personlig civil och eh, att få de här unga personerna ofta då, från, från 12 år upp till eh, ja, komvuxålder, alltså upp till typ 25 som, som liksom, var, var är du och vem är du och vad tycker du? Att få dem att själva ta Fundera på de här ämnena
4: mm.
2: till att vi kan ha riktade grupper, som jag till exempel hålls mansgrupper, där vi har gått till till exempel en och samma gymnasieklass i tio veckor och träffat dem och pratat mer och djupare och djupare inom de här ämnena som då är manlighet och eh, våld relaterat till amen, okay. sexualiserat våld som män utsätter kvinnor för till exempel.
0: N när du säger mansgrupper menar du att ni bara pratar med killarna då på? Mm. Mm? Okej.
2: Okay. Och då är det ofta att skolan själv har ett av sig och sagt. Vi upplever ett problem i det här mm. ämnet. Kan ni göra något specifikt riktat arbete? Mm. Och då ger vi ett förslag. Och sen så det oftast då att klasserna också själva säger nej vi måste nog justera programmet lite. Vi skulle gärna vilja prata mer om det här. Eh, eller att man testar. Och sen där när man faktiskt träffar eleverna så ser man lite hur det rör sig. Mm. Och det är helt fantastiskt. Jag träffade en klass för några år sedan som var det hade grundat i att det här var parallellklasser där det var en frisörklass eh, som var 99% tjejer och så var det en byggklass som var 99% män mm. som hade gemensamma grundämnen, du vet, svenska, engelska, matte och sådär men de hade inga andra ämnen gemensamt. Mm. Så det bildades en väldigt stark kultur på den skolan och eh, till slut var det faktiskt tjejerna som krävde av skolan att säga, ni måste göra någonting. Så här, den mobbning som sker och den kultur vi har alltså folk kommer byta skola, liksom, mm. det här är akut läge. Ja. Och då hörde rektorn av sitt loss, eh, här Sundby, alltså en, en skola i Sundbyberg, och sa kan, kan ni göra någonting? Mm. Och då gav vi förslag att så här, vi tror inte det kommer hjälpa att samla de att två klasserna tillsammans. <laughs> de har ju <laughs> redan byggt en gemensam kultur och det kommer bli fort att mötas. Yeah. Men låt oss träffa killarna. Och låt oss se vart är de och varför sker det här. Varför mm. gör de de här sakerna? Eh, och det, då sa vi det, det här kommer kräva tid. Det är inte ett mm. samtal som kommer göra att de här killarna ändrar åsikt eller ändrar beteende. Men efter de där veckorna, träffade de om och om igen. Det var, det var verkligen natt och dag på de här killarna. Och det här Härligt. var killar som alltså är då, går tjän på gymnasiet. Ja. Vissa hade, eh, liksom var äldre än en vanlig, de var inte 19 och kanske var 22. Mm och så var det vissa som liksom var ganska högt bestämda kanske var ett år yngre så att gruppen var ändå unga vuxna det här är inga mm. barn vi pratar om mm. det här det är ändå folk som du vet får rösta är en del av samhället, mm. kan jobba mm. eh, och det, det var faktiskt väldigt, väldigt rewarding så att säga tillbaka mm. som, som ledare av det samtalet att kunna gå in där och säga jag är inte lärare jag kommer inte betygsätta dig om du stör så kommer jag be dig gå för att jag är här för din skull Mm. Jag är här för att jag genuint vill ha ett samtal med dig. Om du inte vill det, alltså var så god att gå. Mm. Mm. Men det fina i grupptryck är att när jag din klass sitter där, folk går inte. Mm. De kanske vågar gå ut tio minuter för att det verkar ball. Ja. Men sen, sen kom det kommer det till vecka tillbaka. tre. Och då är det inte lika balt och inte komma längre. Yeah. Stannar alla kvar. är alla kvar. Så det där sista samtalet var... Eh, det var många av killarna som bara... jag hade de här förutfattade meningarna av att ni skulle komma hit och berätta för oss hur vi ska vara. Mm. Men det var inte det vi gjorde. Utan vi hade ju väldigt öppna samtal. Och mycket grundade i sig i de här fyra hörnsövningarna. Kanske börja med det. Och sen faktiskt gå in på våldstrappan. Prata om statistik kring våld. Mm. Och prata om varför har de de eh, förutfattade meningarna eller den moralbild de har. Vad kommer det ifrån? Vad leder det till? Hur hjälper eller skadar de som individer? Speciellt i frågan om manlighet. Mm. Så, så vi, vi kan göra väldigt, väldigt mycket olika
0: saker. Ja. Helt Gud, det var intressant. Kan, kan du ge något exempel på v, v, hur det såg ut i den här gruppen
3: mm.
0: när ni kom? V, v, vad kunde folk göra? Vad kunde folk säga? Ja. Och hur det såg ut när ni var klara där?
2: Ja, vi var tre personer som skulle leda det här samtalet som altererades. Så vi var alltid två Mm. personer som höll i det, men vi har, någon vecka var det den ena och sen den andra. Och vi var väldigt olika personer. Så det var jag. Och för att ge er en beskrivning av mig så är jag...
0: Jag tänkte på de här grabbarna. Jo, men jag
2: tänker att det här är viktigt ah, okay. för att ni ska förstå hur de betedde sig. Okay. Mm. <laughs> jag då, som har invandrarbakgrund, som är relativt nära dem i ålder, alltså jag är väl typ knappt tio år äldre än dem.
4: Mm.
2: Eh, som, de kan ganska lätt identifiera sig med mig, bara av att se mig. Förutom det att de antar att jag identifierar mig som kvinna de antar att jag är straight för mm. att bara jag går in där och har långt hår typ. det räcker och sen var det nästa person som var liksom en vit snubbe i universitetsålder som var ganska mycket inte det de är som har liksom kommer in med liksom en helt annan outfit än vad de kanske skulle välja på sig och kanske inte någon som de alltså pratar en annan stockholmska än vad de har och jag menar mm. jag pratar inte stockholmska egentligen jag är inte från Stockholm men vi gör väldigt olika där. Och sen den tredje personen var en person som jobbar för sjuren lite äldre, du vet, så här, omkring 30 plus, som eh, har du vet pluggat socionom mm. Det som de förväntar sig av en sån person som kommer från en sån verksamhet. Alltså, väldigt mycket så att du vet. Ja, men en Lisa liksom. De, ah. <laughs> which is fine. Um, ah. Så det första som händer är att man ser en väldigt stark reaktion av de här grabbarna. Du går in i ett rum med yeah. 25 grabbar som bara ha, Ska jag sitta och lyssna på er i tre timmar? Mm. Varför? Mm. Och det blev väldigt intressant hur olika de förhåll, förhöll sig till oss. Alltså de ställde mm. väldigt olika frågor, pratade på helt olika sätt. Och vi kunde gå in i samtalen på helt olika sätt. Mm. Och där fick till exempel jag, som på många sätt är mer, mer lik dem, säga till mina medledare att så här, ni måste fatta att ni går in med vissa privilegier där de mm. ser det först. Mm. Alltså De kommer inte se på er som att oh, vi är ganska nära i ålder. Nej. De ser först och främst ett, att ni är äldre mm. att ni har en annan etnicitet de kommer anta saker om er de kommer anta andra saker om mig vissa saker mm. kommer de ha rätt i, andra saker kommer de ha helt fel i men ni måste acceptera det mm. um, och det är där vi är ganska duktiga som medlemsorganisation att man kan, till skillnad från på en arbetsplats man kan liksom checka folk <laughs> och säga mm. så här. det, det är okej okay att du är du men inse att du är du mm. um, och sen med tiden så hinner ju de lära känna oss. Och hur vi pratar och hur vi är. Så där märkte jag ju också en väldigt stor skillnad i till exempel hur de förhöll sig till den här killen.
4: Mm.
2: Som också höll kursen eh, från första passet till sista passet. Och hur han var tvungen också att justera sitt. För man kunde märka ganska starkt när han försökte liksom, möta dem på deras nivå. Mm. Att de kände sig, Va, så här pratar inte du normalt. Du hänger mm. inte med folk som oss. Vi okay. fattar att du inte hänger med folk som oss. Och det fick jag också säga till honom att vad den du är. Gå in mm. med hur du är. Mm. Det räcker.
0: Där sa du någonting som jag inte ens tänkte på. Det, man får alltså jobba på skärnsjorden som kille.
2: Nej. Mm. Och det är just för att vår målgrupp ska känna sig trygg i att veta att det som de väldigt ofta kommer möta som deras förövare är inte i rummet. Okay. Mm. Vi är väldigt tydliga med det att om en siskille eh, kommer till oss och säger att de vill bli aktiva, att de måste förstå. Vad är det för typ av verksamhet?
0: Du sa ett ord där. CIS-kille. Ja? Det är inte kanske alla som vet vad det betyder. Mm. Hur definierar man det?
2: Ja, så alltså, kille är, är självdefinierbart såklart. Vi, de flesta har en relation till det. Men CIS står för det som andra har antagit av dig och det som du själv uppfattar dig som när du föds. Så när vi föds får vi ju ett juridiskt kön till att börja med. Alltså att i vårt pass eller i vår personnummer allra främst, tista två siffrorna, så får du antingen hon eller han. Och om den överstämmer, eller överensstämmer heter det, mm. Mm. med det fysiska biologiska kön du har, alltså det som man ser utanpå kroppen, det är det som är cis. Och det är det som räknas som då man eller kvinna. Mm. Sen finns det någonting då som inte är cis, det är det som heter trans. Och det här är ju latin. Och cis står ju för då ena, vad heter det? alltså binärt, enkelt, samma yeah. medan trans står för det ett paraplybegrepp, gemensamt det kan vara flera saker alltså mm. så någon som inte är cis är alltså trans, sen kan den identifiera sig på massa olika sätt, mm. så det kan vara att du föds eh, med ett fysiskt kön som folk ser dig som och därför ger dig det här juridiska könet men du upplever dig själv som någonting annat mm. eh, då kan du vara trans till exempel, eller så kanske du identifierar dig med ditt fysiska kön men du Eh, väljer att ha andra attribut Alltså hur du väljer att klä dig Hur du väljer att prata Hur du vill att folk ska prata med dig Kanske inte överensstämmer Så att du kan se ut Så som folk skulle anta är en vanlig cis-person Men ändå säga Jag vill använda det här pronomenet Alltså jag vill inte använda hon eller han Jag vill använda hen Eller jag känner mig ibland Eller alltid eh, Någonstans mitt emellan Eller helt och hållet tvärtom så det finns, i, i transbegreppet finns ingen krav på att du ska vilja vara det du inte föddes som. Utan du kan vara på hela spektrat. Mm. Medan cis är, du känner dig som samma sak som andra ser dig som. Som är samma sak som du fysiskt har fötts med utan på kroppen. För att sen kan du ju innanför kroppen, kromosomer då, kan ju ha en jättestor variation. Mm. Generellt, de allra flesta, är ju XY eller XX. Men det finns också personer som ses som tjejer som har XY. Och det finns också... Från som ser som killar som har andra kombinationer, typ XXY och så. Helt mm. naturliga eh, variationer i naturen som finns hos människor och alla andra djur. Men de allra vanligaste är XXY som vi lär oss i skolan, liksom biologin.
0: De, de mm. gamla goda.
2: <laughs> ja, men de är tyvärr inte så vanliga som man Nej. tror. Och det gör att eh, folk inte vet om det här. Mm.
0: Det kan ju vara väldigt förvirrande för folk som inte mm. har lärt sig det här ordentligt. Mm.
2: Jag... Det här ska man ju lära sig i skolan idag. Gör man det då? Eh, ja, till viss det beror på vart i landet du är. och eh, så Men om man tittar i läroböckerna så står det ju inte idag det finns XY och XX, en där sit. De ska ju säga att det är en variation, mm. en naturlig variation men vi rent socialt och legalt, juridiskt, mm. delar in oss i Sverige idag i två år sedan. Mm.
0: Men, men de, är det inte så att en överväldigande majoritet av kromosomersättningar är just XX eller XY?
2: Mm. Absolut, men naturliga mm. variationer förekommer. Mm. Och det betyder inte att de individerna eh, behöver ha ett avvikande beteende. Nej. Alltså att de ser annorlunda ut, har en mm. annan hormonell funktion. Det finns också, mm. och det kallas intersex. Ja. Det är folk som då inte har en tydlig uppdelning eller har en blandning. Så det kan vara att du föds med testiklar och en... Eh, Livmoder. Livmoder till exempel mm. och där du till exempel kan ha en fullt fungerande kvinnlig hormonell utveckling och dina testiklar fungerar också yeah. så att det finns en stor variation men idag i Sverige så delar vi upp det i två juridiskt och det innebär att läkarna förhoppningsvis i samråd med föräldrarna väljer ett kön åt dig när du föds baserat på det de tycker att du ser mest ut som eller det de tycker är enklast mm. så det betyder att de kan göra en könskorrigering på dig som bebis
0: Mm. Väljer i samråd med läkaren. Det där är också intressant. Mm. För det, det, det är inte en självklarhet för alla att det är något som väljs. Utan Nej. att det är baserat på det fysiska könet och, och så var det med det.
2: Mm. Ja, men tänk då till exempel att du föds eh, med vad läkarna anser är en några millimeter för kort penis. Mm. Och eh, det görs ingen röntgen. Det görs inget DNA-test för att se vad du har för kromosomer. Mm. Utan de kommer fram till att eventuellt kanske du kommer ha svårare att utveckla eller lägre chans att utveckla helt normal funktion. Mm. Där kan då läkaren säga mm. vi antar att den här personen är intersex. Okay. Eh, så då tänker vi göra, eh, ta ett beslut på det här.
0: Men, men det är det jag medade innan med, med överväldigande är väl XXXY. För just intersex, vad jag förstår är ju... Och det är inte för att för, försumma någon liksom mm. verklighet och liv utan men, men det är något som inte är så vanligt för Kalman under en promille vad va jag har. läst. Jag tror
1: att det är upp till 3 procent. Är det så pass? av befolkningen, okay. alltså världen över, som är intersex. Okej. Okay. Sen
2: igen, det kan ju. Statistiken, variation, ja. statistiken på det här är ju svår att säga. För det kan ju mm. vara folk som då när du föds blir du inte diagnostiserad som intersex för att dina externa eh, genitalier ser fungerande ut enligt vad man anser är på en nyfödd bebis kom ihåg nu, det här är väldigt mm. små kroppsdelar mm. och sen så faller inte sticklarna och då gör man en utredning och ser att det finns inga sticklar mm. Alltså, mm. det kan komma mycket senare eh, och också, det. görs det val så kan det också vara en sån del att man tar, gör en förväntnings, förväntansbild och säger, eh, vi anser att det kommer vara enklare för den här personen att falla inom ett kvinnligt spektra så vi kommer ge den hormonhämmande så att inte testosteronet utvecklar sig och vi kommer att eh, operera personen mm. som barn. Som inte har kunnat ta ett eget aktivt beslut. Um,
0: hur gamla pratar vi om nu?
2: Jag kan inte det hur det ser ut i Sverige. Och det där varierar ju på individ till individ. Men det här, de flesta som jag känner till, det är i babysåren.
0: Att man kan behandla babys här redan med, med hormoner?
2: Nej, med operation. Med operation. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, det hade jag inte ens hört talas om. Jag vet att debatten har varit, ska man få behandla från 12 år med hormoner. Men det är ju två olika här...
2: saker. Det är en fråga mm. om transpersoner. Mm. Ja. Eh, transpersoner har ju alltså inte en medicinsk avvikelse okay. Okay. Det är i, i sina genitalier.
1: Mm. Mm. Utan,
2: eh, sen kan det ju vara så att du kan vara intersex och därför ha mycket gemensamt med en transperson. Mm. Att du kan ha en gemensam upplevelse av livet. Mm. Att du till exempel har en kontakt med vården. Att du kan ha... Eh, en, en resa i att förstå vad jag har jag för relation till mitt kön? Mm. Alltså, inte då fysiska kön eventuellt, utan kanske mer din, din sociala roll i så här, mm. vill jag att folk ska se mig som hon eller han, eller vad vill jag att folk ska se mig som? Mm. Och att den kan vara mer komplicerad än för en person som inte då är intersex. För att de frågorna aldrig kommer upp. Det är ju extremt få som tänker efter eller som får frågorna som barn vad upplever du dig som? Mm. Utan man förväntas passa in och förväntas uppfylla de krav socialt som den roll du har fått tilldelad ska vara. Mm. Medan då personer som är intersex, om de vet om att de är det, om de får reda på det har ju ett större, ett större möjlighet att själv fundera. Håller jag med om det här som någon annan bestämde om åt mig? Mm. Och ofta kan de också dela då eh, känslor av eh, att någon annan tog beslutet åt dem så som en transperson kan uppleva det. Så, upp, så vad ska man säga, Relationen till samhället kan många sätt likna varandra, men det är två separata upplevelser. Mm. Och det är också därför när man säger hbtq på svenska så är det också viktigt att som lägger till ai. Eh, för idag är det ju generella begreppet var hbt och sen blev det hbtq. Mm. Mm. Och sen idag pratar man ofta hbtq-ai och i då står ju då för intersex. Yep. För att de tillhör inte paraplyt trans de kan ha mycket gemensamt med dem mm. men de är inte transpersoner de, de har ju en egen relation till, till okay.
0: sin upplevelse så, så om jag har förstått det rätt nu ni får, ni får rätta mig om jag har fel <laughs> intersex handlar mer om det biologiska det handlar om kromosomer och uh, fysiska liksom, könsorgan uh, och hormoner medan hormoner mm. uh, cis-trans handlar mer om identitet, det man känner sig som det mm. Mm. andra ser en som till viss del också
1: det sociala könet. Ja.
0: Det sociala könet. Mm. Okej, okay. så jag har uppfattat det rätt. Ja. Ja, ja. Men Det är bra, framsteg. Vi går framåt. Jag vill säker. bara
1: nämna att inte sexpersoner kan också identifiera sig som transpersoner eller icke binära mm. personer. Så det är inte som att de två inte eller aldrig överlappar varandra. Mm. Um, men för sakens skull så är det också viktigt att göra den uppdelningen samtidigt. För mm. att som du sa, det är två olika upplevelser. Till exempel statistiskt sett så ska det ju vara två olika saker. För att mm. om du tittar på sen
2: hur, hur vi ska bedriva forskning eller hur vi ska kunna bedriva medicinsk eh, vad ska man säga, intervention hos en individ mm. då mm. måste vi se på att det här är, det är olika utgångspunkter. Eh, till att börja med, den ena personen har ju haft ett, eh, har inte haft en medicinsk bild när de föddes och eh, har ju själv sökt sig till vården, mm. och har själv... Eh, tagit ett aktivt beslut, medan en person yeah. som inte intersex har ju fått ett beslut tagit på sig, mm. och sen eventuellt Jesus. fortsatt kontakta vården, eventuellt fortsatt ha kontakt med vården. Jesus. Ofta har de ju det för att man hämmar ett hormon eller stöttar ett hormon, så då kan det till exempel vara att vi en viss ålder får personen reda på, du, har, du är inte som alla andra, du går till läkaren mm. för att du har en diagnos. Mm. Så är det ju inte hos en transperson, de söker sig till vården om Just de det. vill ha kontakt med vården. Om de vill. Ja, du, du behöver då, ju inte en transperson det vilja det. Mm. Ja, exakt.
4: Okay. Mm.
0: Um, jag tänkte fråga er om, om era egna resor till stjärnjouren. Det är inte en självklarhet för alla att söka sig dit. Och jag tänker att ni mm. får dela med er precis så mycket eller lite ni vill av det. Varför det här mm. är någonting som ni blev intresserade av att hålla på med?
1: Ja, jag kan väl börja då. Mm. Um, det var, jag såg, nu kommer jag inte ihåg om det var RFSU RL, eller RFSL. Men de har ju så här informatörsutbildningar och jag, det här ska jag söka.
0: Informatörsutbildningar?
1: Ja, alltså ja, men som vi gör med workshopen. Åka ah, runt okay. i skolor och föreläsa om liksom...
0: Informatör är också typ så här, snitch.
1: ja <laughs> <laughs> Not the same. <laughs> Nej, inte, inte riktigt det. Alla alltså, typ av informatör. Precis. <laughs> <laughs> och sen eh, gick jag inte vidare på den. Eh, och så pratade jag med min sambo om det Och hon var så ja ah, men jag har sett reklam För stjärnjouren på Instagram mm. Det här ska vi göra eh, Så jag sökte dit eh, Tillsammans med min sambo Vi kom in båda två eh, Ja Och sen vart jag på mm. det så, var jag högt på kontaktjouren
0: Det var så enkelt Det bara kände att var så enkelt. det här någonting för mig Och så gick du på det
1: Exakt, det var någonting som vi ville göra tillsammans Ja, ja men ska jag gå in på min
0: resa ja, berätta om, berätta om eh,
1: Ganska annorlunda jag kände att det, det är
2: någonting som stör mig i min vardag. Och jag insåg att det som stör mig är att jag är irriterad på hur samhället ser ut. Och då funderar jag på att vad finns det för verksamheter som jag känner till, som jag kan tänka mig jobba med, det jag känner att jag kan göra skillnad. Aktiv skillnad nu, inte skillnad som kommer påverka om någon röstar om fyra år. Och då funderar jag på att vad finns det för volontärt arbete där jag kan påverka idag på riktigt. Och jag kände till kvinnojourer. Alltså kvinnojourer är ju en, oh, en lite annorlunda verksamhet för den riktar sig till vuxna. Och det kan ju mm. ofta handla om att det finns ett så här stödboende där man kan gå direkt om du har varit... Eh, om du är med i en misshandelsrelation till exempel så att du kan lämna. Eller att du kan få juridiskt stöd och massa andra saker för vuxna. Jag hade hört om tjejjourer men jag hade själv aldrig kontaktat en tjejjour. Eh, jag hade ingen aktiv, liksom, direkt relation till det. Och jag hade funderat lite på vad jag skulle göra jag hade också jobbat som värvare bland annat när jag också pluggade och sådär. Och fick jättemycket reklam på Instagram från mm. skönsjuren. Och jag bara, these bitches are not stopping. Maybe I should tell them to stop contacting me. Och det här är ju bara alltså, sån här riktad reklam är baserat på var du bor, vem du är, ålder. så att det, De hade bara lyckats, de hade bara köpt tillräckligt mycket annonsplatser att jag fick upp det om och om igen liksom, ja. över en period. Och då tänkte jag att det här är en verksamhet som passar mig som person. Mm. Alltså ja. vem jag är som person. Att jag tror att jag kan stötta de personerna som kontaktar Precis. stjärnjuren i min egen identitet. Att jag har en, en Man personlig erfarenhet. kan relatera erfarenhet. till varandra. Exakt. Mm. Och det som är intressant på det här är att vi har haft verksamheter som har kontaktat oss och frågat varför är ni aktiva? Folk som har skrivit sina liksom, doktorsavhandlingar. Vi, vi har varit med i flera olika verksamheter mm. där Mm. Eh, universitetsstudenter på olika nivåer har skrivit antingen ja, se uppsats eller så, äh, ännu högre då mm. där de har tittat på hur ser eh, föreningsverksamhet som är riktad till olika typer av ja, men preventivt arbete vålds, våldspreventivt arbete, hur det är, varför gör folk det här? Och det är mycket det som jag mm. nämner, det är att man vill få ett community, mm. att man känner att man själv inte står ut med situationen och vill göra någonting aktivt
1: Någonting eh. som fungerar nu också? Mm. Att hjälpa någon i stunden och som säger inte vänta på en lagändring eller på att någonting ska mm. hända om x antal år. Utan man mm. vill hjälpa här och nu.
2: Och det man också ser sen statistiskt varför folk är kvar. Mm. Varför folk väljer att vara kvar i många år som jag då till exempel. Eh, är att man får ett självförverkligande. Att man känner jag mår bättre av att göra det här. Jag mm. får ett community av att göra det här. Eh, och jag känner mig bra mm. för att jag gör det här. Mm. Eh, så om vi som förening kan få folk att känna de sakerna då är det ganska stor chans att de stannar. Jämfört mot att du tar ett suicidsamtal, det är skittufft, du känner dig ensam, du går mm. hem, du mår piss mm. du mår ännu mer piss i din vardag. Chansen att du kommer vilja fortsätta gå och göra det där är ganska låg. Mm. Så det, det intressanta då är att vi håller i massa tunga ämnen mm. men de flesta av oss går därifrån och känner sig starkt. Alltså du känner dig som en individ starkt. Mm. Inte bara på en emotionell nivå utan oftast också på en intellektuell nivå. Alltså, du har utvecklats som individ, du har fått en fortbildning du, har, du känner att du kan göra någonting som inte bara är ditt 9-5-jobb.
0: Mm. Mm. Ja, det kan jag tänka på att man känner att man gör skillnad för folk på riktigt också.
2: Och Precis. utvecklas för dig själv, alltså, mm. du känner att du eh,
1: blir mer av den du vill vara. Mm. 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 Jättebra. Mm. Och det är därför som jag känner mig så engagerad i stjärnjouren också, mm. för att det här är den förändring jag vill se. Så jag har verkligen gått från att inte veta vad någonting är kring i världen överlag till att visa andra att det går att vara dig själv
0: och mm. älska den du vill. Du nämnde innan att du, du önskar att du hade känt till kanske något som stjärnjorden in, mm. innan. Vad saknade du i tonåren? Vad, vad känner du att det hade kunnat hjälpa dig med?
1: Jag tror att det är det som många stödsökande kommer till oss med nu. Alltså att ha någon. Att prata med som inte känner dig eh, och som inte du känner, som inte dömer, eh, som bara utgår ifrån det du berättar mm. och som är med dig hela vägen.
0: All right. Mm. Fint att du kan vara det för andra nu då.
1: Det känns eh, väldigt skönt. Jag ja. hoppas att jag kanske, kan vara det. Det kanske hjälper det
2: alla barnet in i dig själv om man ska vara... Jag tror det ska också. Vara så
1: lite... Precis,
2: alltså man popkulturellt ja. med. Exakt. Men får jag hoppa mm. in här? Absolut. Om man tittar statistiskt sett så är ju hbtq-personer utsatta för mycket mer våld än en, än en icke-hbtq-person i Sverige. Mm. Och så ser det ut globalt också. Men även i Sverige. Så att vi ska vara försiktiga med att måla upp en bild att allting är så jävla enkelt. För det är mm. väldigt mm. många streita personer som säger, det är ju så himla lätt att vara gay eller queer i Sverige. Mm. Mm. Och riktigt så ser det inte ut. Det kan vara lättare här. Speciellt i stora städer. Mm. Men det kan också vara livsfarligt. Mm. Att komma ut. Mm. I din egen familj. I ditt eget samhälle. Precis. Och du kan vara otroligt ensam. Och det, du, du har mycket högre risk för psykiskt dåligt mående. Mycket högre risk för att bli akolist. Högre risk för att ta droger. För att självmedicinera. Mm. För att kunna hantera dåligt mående. Och också... HBTQ-världen har ju öppnats upp mycket, mycket ner. Alltså, bara de oh, senaste ja. tio åren ordet sker. alltså det fanns inte när jag var 15. Det var inte ett begrepp folk kände till. Icke-binär. Trans. Alltså, om, om du uttryckte dig kring trans då var det för att du var supersäker och har varit det senast 25 år. Du kommer ut när du är 55 mm. som jag är tvärtom könnet från det som folk har trott. Så, alltså, det har ju gått jättesnabbt. Utvecklingen mm. är ju verkligen alltså, skyrocketed. Mm. Så jag kan ju verkligen se en skillnad på det Sverige jag växte upp i och de hbtq-arenor eller om man ska säga, de, de platser jag träffar andra hbtq-personer på hur stor skillnad det är, alltså hur oh, yeah. våra samtal ser ut, vad som är okej okay och inte okej okay, och mm. hur, hur vi släpper in varandra har också förändrats för att normerna har gått mm. så himla himla snabbt mm. och internet har gjort jättemycket skillnad.
0: Eh, jättebra att du poängterar där med att det är olika upplevelser i olika delar av Sverige och även i olika umgängeskretsar. Jag, mm. jag har vänner som har kommit ut, inga bekymmer alls. Hela vänskapskretsen omfamnar och, och allt är frid och fröjd. Mm. Och andra som jag vet som har kommit ut och tappat hela sin vänskapskrets. Mm. Um, så även om det generella klimatet i Sverige är vänligare så betyder inte det att upplevelsen är dess, detsamma för alla människor i alla, i alla områden och situationer. Och det är ju någonting som tyvärr alltid kommer vara sant i mm. viss utsträckning för alla, alla människor är olika och, och olika människor har olika tolerans för, för annorlunda eller man ska säga. Mm. Men förhoppningsvis kan vi komma till ett samhälle där vi i alla fall är väldigt, väldigt sällsynt med den typen av tråkiga upplevelser. Um, vi var inne lite på att det har gått väldigt fort. Mm. Um, vad ska man säga? För, förståelsen för de här frågorna att, att fler pratar om det, fler känner till att det finns variation fler är förhoppningsvis eh, mer införstådda med att det är fint, att människor är annorlunda och, och så vidare och så vidare. jag tror generellt att det är någonting väldigt positivt att det har gått så pass att så mycket har hänt på så kort tid jag, jag minns en helt annan värld mm. liksom för inte alls, liksom. jag är inte jättegammal jag ska fylla 36 år liksom det är inte jättelänge sedan som det, var, det här var helt liksom, gick inte att prata om. Mm. Mm. Så generellt är det ju oerhört positivt att det har gått så pass fort som det har gjort. Att fler människor känner sig inkluderade, fler människor känner sig bekväma att vara den de är. Men finns det risker med att det har gått så fort att saker sker som, kanske går, ja, som man kanske borde tänka lite längre på uh, innan man gör vissa förändringar? Jag tänker, du, du Mona, du, du mm. vi pratade om innan, innan vi började på det att du studerar psykologi. Yes. Och jag vet att det är, i alla fall i vissa delar av uh, västvärlden har det blivit en, en stor fråga hur man pratar med um, unga mm. um, som psykolog och psykoterapeut. Ja. Um, jag vet att i Kanada till exempel är det så att man kan förlora sin licens om man inte bekräftar någon som kommer in. Och säger att de är trans. Alltså en, en ungdom som säger jag ser ut som en kille men jag känner mig som en, en tjej.
3: Mm.
0: Att en psyko nu, Terapeut eller... Äh,
1: det är lite olika, men vi, vi kör med psykolog. Jag, jag kommer kom
0: inte på vilket av dem det är just där. Men att de kan förlora sin licens om de inte bekräftar det, bejakar det. Och det är ju en sån fråga som, som vissa... Inom det yrket säger ni, men det här är ju absurt för det, det måste vi ju utreda. Det kan stämma men det kan vara någonting annat för tonåren är stökiga. Är det någonting, liksom, ni har, eller du kanske inte jobbar med den typen av frågor i, i, i dina studier men är det någonting du har tänkt på, är det någonting ni har pratat om?
2: Ja. Får, jag, får jag bara nämna snabbt på vad du sa? Mm. du sa att ska man bekräfta eller inte du kan ju fortfarande bekräfta vad någon känner i stunden och mm. ändå utreda och ha en dialog kring ämnet mm. för det du beskriver skulle vara kontrapunkten på det, att alltså det som skulle vara tvärtom är ju att du automatiskt inte bekräftar utan mm. ifrågasätter och, och det är ju mm. där har man ju olika då utgångspunkter tänka i, sig. vad är riskbilden om jag går in med det första jag gör om någon berättar att så här, jag känner så här mm. och säger eh, varför känner du så? Eller istället för att säga, okej, okay, ah. du känner så. Jag förstår, jag vet vad begreppet innebär. Vill du berätta mer hur det kommer sig? Alltså det kan ju skapa en väldigt stor
0: skillnad i hur klimatet mm. i rummet blir. Mm. Och, och det är ju det är inte så att jag menar att eh, någon ska komma in och säga jag är som man säger nej. Mm. Utan snarare, okej, okay, berätta. Mm. Och sen har man en utredning och så kommer man fram till att nej, men det är egentligen någonting annat. Att i den situationen ha, kan man då förlora sin licens om man säger det. Och det är det som vi vissa inom det yrket då tycker att det här är ju absurt. Det är ju vårt jobb. Det är ju det vi ska, det är till för. Att hjälpa folk beda ut vad det är som händer i, i huvudet. Mm. Um, så det är det jag menar. Inte, självklart första mötet ska man alltid bemöta alla oavsett vad de säger med, med respekt och, och lyssna.
2: Det är inte säkert att alla, jag tänker att... Om man bara hör det du precis sa så var det därför jag vill nämna det att mm. många andra kanske tänker det att bra. det är väl självklart att vi ska börja och anta att du är normal och sen får vi se om du inte är det. Istället för att börja med att säga vi ska börja med att bekräfta för att du har valt eller du är i kontakt med vården. Mm. För en psykolog är ju vårdpersonal. Det skillnad från till exempel en eh, psykoterapeut som kanske bara är en kurator som har gått ett tvåårig utbildning gentemot vårdpersonal som kan ge di diagnos liksom. mm. eh, och så att det är stor skillnad på varför vill du berätta att du är trans, vill du ha vård vill du till exempel ändra ditt juridiska kön och få eh, medicinsk vård, alltså kunna få hormoner till exempel, eller könsbekräftande behandling eller vill du prata om med någon annan person, till exempel en kurator, hur du mår mm. det är ju väldigt olika behov då mm.
0: Mm. Ja, men absolut, det är men, jättebra men att du fortsätt,
2: Mona. fortsätt du det,
0: det, det, nej, det är bra att du <laughs> förtydligar det, det är, det är viktigt ehm
1: um, Alltså det, jag har ju precis skrivit om det här i en kurs faktiskt. Så, um, nu i Sverige så vill man ju ändra könstillhörighetslagen. Vilket är något som stjärnjuren också har varit med och liksom drivit.
0: Mm. Vill du berätta um, vad det innebär lite kort?
1: Ja, uh, nu ska vi se om jag kommer ihåg allt i huvudet. Men könstillhörighetslagen består just nu av två delar. Så för att som transperson eller som person generellt får kunna ändra ditt juridiska kön så behöver du få en medicinsk diagnos som är transsexualitet. Eh, det som vi vad heter det? Alltså det som vi jobbar för är att separera de två. Att om du vill få den här transdiagnosen för att kunna få medicinsk hjälp, om du vill ha hormonbehandling eller göra könskorrigering, då ska du kunna göra det. Men om du inte vill, då ska du fortfarande kunna ändra ditt juridiska kön. Mm. Så det är just det som många organisationer och stjärnjourn bland annat jobbar med just nu. att Det måste ske en förändring i den lagen.
2: Um, och ja, I vissa andra länder så
1: räcker det ju med att du skickar in papper till, till, skatteverket. till Skatteverket
2: eller Socialstyrelsen i deras land. Och säger, jag vill byta juridiskt kön. Och så mm. säger de, kul, ha det så bra. Och Precis. så får du det. Medan här så måste du alltså först ha utgått en hel utredning.
1: Och alltså det kan ta två år att bara få alltså bara att ett,
2: första, be ett mm. första besök. Exakt. Och sen ja. så tar den den utredningen tar olika lång tid men generellt mm. upp mot ett år att bli klar med. Ja. Eh, som har flera flera steg i sig. Och sen efter det så måste du också vad andra människor anser är, leva ut i det kön som du vill se ut som. Mm. <laughs> Vilket inte alltid är självklart. Vilket inte alltid Nej. är självklart och inte alltid heller är så tydligt. Eh, och mm. inte alltid är så lätt om du till exempel eh, säger att du är en vuxen person med eh, manliga attribut och har skägg. Inte jättelätt kanske att bara ta bort skägget och bara jag vill att alla säga hon nu. Mm. Alltså, det, det kan vara ganska tufft om du inte har fått annan behandling innan som gör att andra lättare ser dig som det kön du vill eh, mm. att de ska se dig som. Och sen skickar du in en ansökan till Socialstyrelsen där det alltså är en annan grupp människor utanför ja. den gruppen som har varit med i din diagnossättning, de psykologerna, logopeder, endokologer och allt vad det är, eh, sen ska bedöma om du är tillräckligt mycket trans. Mm. Och är du det då får du också vänta. Och mm. sen då får du möjlighet, om de säger ja, mm. så får du ett nytt juridiskt kön och kan skaffa nytt körkort, nytt pass. Och måste till exempel kontakta där du fick din, om du har gått ut gymnasiet så måste du kontakta dem och få ett nytt Eh, nytt papper för att du är en ny person. Mm. Mm. Och jäda 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 jäda. Så Just processen it. idag, det, är inte, det sker inte på en kvart. Det sker på Nej. flera år. Och det kräver jättemycket av individen själv. Mm. Och igen, det räcker inte att du själv tycker någonting eller att din vårdgrupp tycker någonting. Måste det måste att övertyga
1: andra mm. om att du är tillräckligt jag är mycket trans.
4: Mm.
0: Ja. ja, jag, jag, jag tänker kommentera på det, men jag vill höra om det här arbetet Mona började berätta om.
1: Ja, ehm... Um... Alltså jag har ju pluggat jättemycket om interventioner i socialpsykologi. Och där har forskning bland annat visat det är lite blandat forskning men där har den också visat att, att exponeras för transpersoner på olika sätt. Alltså genom att se filmklipp eller att gå utbildningar eller att faktiskt prata med en transperson. Det gör att, vad ska man säga, med citattecken, toleransen för den gruppen av människor ökar. Vilket är jättebra. Men i det så måste vi också förenkla processen för transpersoner att kunna vara sig själva och ha, alltså byta juridisk kärn om de vill det, och att det ska kunna räcka. Jag tror att mycket ja, av. Hur menar
0: du med att det ska kunna räcka? Eller?
1: Alltså du ska inte behöva bevisa att du är den du är för någon annan. Det ska liksom inte vara ett dagligt projekt. Bara för att det står. Um, han i ditt pass, mm. eller på körkortet, eller ja, vad det en kan vara för dokument så ska du inte hela tiden behöva bevisa för andra att mitt pronomen är hon mm. även om det inte står på mina dokument för att jag måste vänta på den här fleråriga utredningen där andra också ska kunna bekräfta att jag är trans.
0: För, förutom då vad som står i dokumenten, mm. är, är det är väl inget som förhindrar en att leva som det man känner sig som under processens tid. Så att man kan väl göra det från dag ett?
1: Absolut. Eh, alltså det är ju en komma ut process. Mm. Precis som för oss. Mm. Eh, så du måste ju, eller måste och måste. Men du kommer ju fortfarande ber berätta för personer att jag använder pronomet hon. Även mm. om mina fysiska attribut, kanske inte just nu, säger att du vill tilltala mig som hon. Mm. Till exempel. Men det kommer ju helt klart förenkla den övergången. Och du ska inte hela tiden bara visa
4: att. Mm.
2: Och sen finns det risker i, om, om du inte har det legala könet som du ser dig som. Mm. Så till exempel så en sak som hände bekant till mig var att personen eh, har kommit så pass långt i sin resa att andra personer ser dem som det kön de, de vill vara. Mm. Eh, och så behöver personen ringa ett eller två. Och så kommer vårt personal dit. Och så säger de, det här är personen som du, du ska hjälpa. Och de säger, fast det är fel person. För vi, har, vi, ska, vi ska träffa en av det här könet. Mm. Man, Nej, men det är jag. Det är okej.
0: Okay. Jag kommer Precis. ut till er här
2: och nu. Jag är trans, det är ingen fara. Och de bara, är, vi kan inte riktigt vara säkra på det va? Mm. Och då blir det liksom en om och om i en dialog med vården där personen är utsatt och ska försöka få den vård den behöver. Eh, där det kan påverka jättemycket att den här personen inte blir litad på att du är du. Mm. Eller att till exempel, om en Okej, okay, du, du ser ut så här, men det står så här i pappret, så vi, det är inte du. Vi tror att du ljuger, vi tror att du är en annan person. Och det kan bli jätteriskabelt i en vårdsituation till exempel. Mm. Att eh, du inte får hjälp, eller att polisen inte vill hjälpa dig för de tror att du har kapat någon annans identitet. Eller mm. att kunna resa utomlands till exempel kan bli jättesvårt Precis. om du kommer till ett land, och så ser du ut på ett sätt, och så ser de ett, en annan bokstav, alltså mm. M eller F, female, male. Och de bara, men det här är ju inte du. Mm. Varför har du det här? Och så kanske också till och med kommer till ett land där de inte har möjligheten att ens byta juridisk kärn. Mm. Och då kan det bli ännu en mycket svårare situation för det, de personerna. Det, det mm. låter ju
0: som en situation som kan uppstå även om man får byta juridisk kärn enklare. För att mm. man kanske byter till något som man socialt inte ses som. Och hamnar mm. i samma problem. För att de inte litar på dina papper för att, ja... Det står killar men du ser ut som en tjej.
2: Ja, alltså i dagsläget så är det ganska få som... Vi har inte sett, i de... när man gör forskning kring det här så är det väldigt, väldigt få som mm. vill byta juridiskt kön om inte ser ut som det kön de vill ha. Om man inte har ett tredje juridiskt kön. Vissa länder har ju det, alltså ett kön mm. som inte är hon eller han. Och det hjälper ju väldigt många människor. Och det kan ju mm. också yeah. vara att man är i en resa där en period... Eh, kanske det är enklare att uttrycka sig som icke-binär till exempel då att man inte mm. är hon eller han specifikt, bara eh, tills andra ser den som det är det kan vara en del av ens resa på samma sätt som att det är ganska många som kommer ut som bi och sen mm. som gay eh, för att det är lättare för samhället att hantera eller för dig själv, att du har inte kommit dit inte med det sagt att alla icke-binära personer är egentligen binära transpersoner mm. Mm. det är inte det jag säger men för många kan det vara en del av resan
0: Mm. Mm. Um, jag sa att innan att jag skulle kommentera någonting du sa. Det var det här med att i vissa länder räcker med att du skickar in till mm. vad det nu är Skatteverket och så mm. är det klart.
4: Mm.
0: Finns det inte ganska stora risker med det?
2: Alltså jag, jag personligen eh, bor ju inte i de länderna. Mm. Jag jobbar jag inte med forskning. Men, men är så jag inte kan det inte försvara på vad det, de ser för risker.
0: Är det inte det man vill göra här i Sverige? Vissa jo, pushar för att precis. självidentifiering ska vara
1: ja.
3: något
0: vi gör.
1: Mm. De har gjort i Norge. Mm bland annat det var en, en vetenskaplig artikel som jag läste ganska nyligen att de har gjort i Norge, det här vill vi implementera i Sverige, mm. och det är viktigt att vi gör det, och mycket av kritiken är ganska likt den du säger, att ja men då ska jag som straight cis-man kunna byta juridisk kön och bli kvinna? Ja, om du vill mm. Punkt Sen, är men är, så... men och... grejen är också att alltså risken att det kommer bli ett masskönsbyte i Sverige, nej det kommer inte hända utan någonting som hjälper en grupp av människor kommer också hjälpa alla.
0: Jag, jag tror inte det kommer bli ett masskönsbyte men vi har redan sett, jag tror det har hänt i Sverige också, att män som åker in i fängelse mm. säger att ja, nu är jag kvinna mm. och så får man hamna på kvinnofängelse.
2: Men det kan man ju motverka på andra sätt än att bara titta på det juridiska könet.
4: Mm.
0: Jag
2: tänker, mm. det, där, det är ju väldigt många lagar som hör ihop med sen hur man aktivt eh, hanterar den, olika verksamheter i praktiken där man måste ja. ha eh, ett visst överseende eller förståelse att saker kan missbrukas. Men precis som du nämner Tittar man statistiskt på hur, vad man, när man har frågat folk hur stor procent av världens befolkning mm. ser sig själva som hbtq-personer eller transpersoner. Mm. Vi är ju inte uppe i så här 90 procent av befolkningen. alltså Det är ganska små mm. delar. Ja. Och ännu mindre då till vilka som skulle kunna missbruka det här. Mm. På samma sätt som bidragsmissbruk. De allra, allra flesta som behöver ett bidrag behöver ett bidrag. Mm. Men det finns en del... Som gör det, som aktivt utnyttjar systemet. Mm. Då måste vi ju som samhälle, om vi vill ha ett gemensamt samhälle, ett demokratiskt samhälle till exempel, där vi jobbar tillsammans för att bygga någon typ av gemensam verklighet. Mm. Då måste vi ju diskutera och ha sätt att hantera de delarna. Till exempel mm. om män skulle utnyttja det för att de antingen vill eh, hamna på, ett, på, ett, på en institution de anser vara bättre för dem. Eller för att de vill kunna utnyttja till exempel kvinnor på den platsen. Mm. Så att, att diskutera risker tycker jag generellt är ganska ointressant. Vi måste mm. prata om benefits, alltså fördelar och nackdelar kring lagändringar. Mm. Eh, om man ska genomföra en lagändring så ska ju vara det för att fördelarna är större än nackdelarna. Det är ju ingenting som är svartvitt i samhället där det är bara så här, ändrar du en lag så kommer allting bli jättebra. Mm.
0: Jag, jag håller med om det du säger förutom att det är ointressant att prata om riskerna. Det, det är därför jag tycker, eh, därför jag var inne på förut, och finns det nackdelar med att det har gått så fort. För mm. jag, jag instämmer i att uh, det där är en sak som vi kommer behöva lösa uh, fall för fall. Någon som är trans, uh, säger en kille som, som identifierar som tjej, hör absolut hemma på ett kvinnofängelse. Uh, är väldigt liksom ja uh, kvinnolik feminin skulle ha stora problem i ett mans fängelse. Någon annan som verkligen uh, bara vill utnyttja systemet mm. och är en stor, stark man hör absolut inte hemma på kvinnofängelset. Och vi kommer komma till en tid då vi får ordning på de här sakerna så kanske det finns transfängelser eller vad det nu är för olika lösningar. Men att, att säga att det inte är intressant att prata om riskerna öppnar ju upp för det som har hänt i, i USA och många andra länder. Att män dömda för våldtäkt själv identifierar som kvinnor, hamnar på kvinnofängelser och våldtar kvinnor. Vi kan inte säga... Det är ointressant och vi behöver inte prata om det där Utan det är just därför jag säger att vi behöver prata om det här. Och inte gå för fort för Det får inte ske heller. Vi kan inte ha liksom kvinnor som, som far illa för att en man vill missbruka systemet.
3: Jag
2: menade inte att det är helt ointressant att någonsin prata om det. Jag menar att det är ointressant att prata om som första punkt
1: när man tar upp ämnet. Mm. För att det är ofta det som lite. absolut. Mm. Jag tror att det, är, att det är absolut en diskussion som behöver has. Men de diskussionerna hör inte ihop då pratar Exakt. vi om helt olika saker mm. det är som när alltså om jag skulle prata om mäns våld mot kvinnor och det klassiska så kommer en man och säger ja ah, men kvinnors våld mot män mm. absolut det är jätteviktigt och vi måste också prata om det men det hör inte hemma i just den här
0: diskussionen men gör det inte det ifall vi säger att vi vill implementera självidentifiering och om vi inte när vi, redan, när vi gör det redan har en lösning och fängelsefrågan till exempel. Alltså, det är, då, då det är väldigt det sällan ända. vi
2: jobbar så. Alltså, I Sverige, politiskt, mm. så är det inte så man jobbar när man ändrar lagar. Alltså, vi, vi utvecklar ju inte program kring allt annat runt omkring när man ändrar en lag. Alltså, ibland, men det är väldigt mycket man inte gör så kring.
0: Man, man gör så väl varför en, ska man göra det här? Man gör väl alltid en utredning innan man implementerar en lag om vad är riskerna med om vi implementerar den här lagen?
2: Ja, det är inte så att man ens tar upp några risker. Alltså, man kan göra en utredning och inte nämna några risker alls. Regeringen kan fortfarande säga ja. Alltså, hur bra eller hur välutvecklad en utredning är mm. beror ju till att börja med hur den sittande regeringen jobbar. Vilka de har valt att ha i sina mm. utredningsteam. Om de är experter eller inte. Andra politiker. Alltså, det är mm. väldigt godtyckligt. Det här förändras hela tiden.
0: Och, och, och det måste stämma. Min, min poäng är att jag skulle gärna se om man ska implementera en självidentifiering mm. att man gör en utredning hur kan det här missbrukas? Mm. och vad kan vi göra för åtgärder för att det inte ska drabba andra liksom, människors mm. för var, varje lagändring mm. påverkar samhället på, i olika riktningar, vissa bra, vissa, vissa dåliga uh, och det, det är min liksom rädsla att man implementerar någonting utan att ha utrett ordentligt vad finns det för nackdelar, sen kommer man aldrig kunna liksom förutspå framtiden mm. hur mm. folk kommer, vi är, vi är kreativa när det kommer till att missbruka uh, systemet men en sån sak till exempel är ganska lätt att se att uh, alltså jag personligen om jag skulle hamna i fängelse och det här var ett alternativ. Jag skulle i alla fall överväga det uh, för att jag tror att det skulle vara enklare på ett kvinnofängelse än ett mansfängelse beroende på liksom, situationen. Men om det är så enkelt så tror jag att väldigt många cis skulle skulle liksom i alla fall fundera på det alternativet. Och då säger jag att därför är det farligt ibland att gå för fort. För om vi plötsligt har hundra liksom män som identifieras som kvinnor och hamnar på kvinnofängelse, det är ett stort problem. Det kan liksom verkligen vara hemskt för många i det fängelset. Då. Mm. Mm.
1: Jag, jag kommer nog att upprepa det så att det är två olika diskussioner. För när det kommer till just translagen så har den inte ändrats Sen den kom, från första början. Mm. Um, så det handlar inte i första hand om att vad händer om cis -män helt plötsligt börjar identifiera sig som kvinnor för att slippa hamna i fängelse för män. Det handlar om att se till att transpersoner upplever mindre könsdysfori och därmed minska risken att de mår ännu sämre och
3: mm.
1: ja, men, alltså, kanske till slut ta livet av sig. För att de inte får känsbekräftande vård. Mm. För det här är ju alltså, om vi tittar på just transpersoner. Det är
2: en av de grupperna i svenska samhället som har högst suicid ihuvet, mm.
4: mm. det är
2: jättemörka siffror. Ja. Mm. Så absolut, igen, varför jag sa att det här är inte är intressant att prata om, är för att det är en så liten liten del av mm. dem som dör idag i Sverige. Och det är jätteallvarligt. Vad, vad menar du? Alltså andelen personer som eh, är trans och mår dåligt, så pass dåligt att de överväger eller till och med utför och lyckas med suicid. Jämt mm. eh, mot andelen personer vi ser statistiskt i andra länder som har missbrukat sådana lagar. Alltså det är så stor skillnad i procenten. Mm. Så att någonstans måste man agera för att våldspreventivt att folk inte ska dö. Sen kan man göra det andra också. Men du ja. måste försöka göra så att folk i Sverige inte dör. Som dör helt onödande. Vi ser att mm. väldigt enkla saker, till exempel att kunna få en vårdkontakt tidigt. Att det inte ska ta två år innan du kan prata med en psykolog. Utan mm. Det ska ta veckor mm. eller mm. dagar. Ja. Att Kan vi göra det så kommer vi minska andelen personer i Sverige som dör för att de mår mm. dåligt.
0: Och det är jag självklart för. Jag, jag menar inte att man ska vara en bromskloss. Jag menar att mm. vi ska... Vi kan inte implementera en lösning som hjälper en grupp men skjuter en annan, eller liksom bidrar till att en mm. annan grupp hamnar i fara. Det går att göra det här utan att någon av de grupperna. Det, det, det är en ganska enkel sak. Alltså det, här, det här fängelseexemplet. Ja, I min värld är det en ganska enkel sak. Mm. Vi, vi, om vi implementerar självidentifiering så behöver vi i fängelsessystemet se till att vi behandlar transpersoner från fall till fall. Det låter enkelt. Jag har ingen aning. Det kanske är jättekomplicerat och mycket byråkrati- och, och, och vad vet jag, diskrimineringslagar som, som man, mm. man bryter mot. Så. Men i min, i, i min naiva liksom utifrån utifrånbild låter det som så enkelt. Okay, men man kommer antagligen prata med en person- och träffa en person som är på vägen i fängelse. Är den här personen säkrare i det här fängelset- eller det där fängelset tar det från fall till fall? Uh, och jag tror att vi kommer komma dit som samhälle- och sen i framtiden som sagt kanske det kommer finnas tre typer av fängelser och fine, whatever. Men att man inte förbiser det i, i liksom hasten av att vilja fixa för, göra det bättre för en grupp, förhindra mm. suicid i en grupp, att man av den anledningen sätter en annan grupp i trubbel. Det måste inte vara en bromskloss, bara att man så här tänker på, okej, okay, vi löser det på det här sättet.
2: Jag tänker mm. också att så här, svensk kriminalvård med till exempel amerikansk fängelsesystem mm. är ju jättestora skillnader. Mm.
0: Mm. Mm. Och, Tack gode äh, det.
1: Ja, <laughs>
2: ja. det. Det kan man verkligen gå in mycket på. Men där kan vi också till att börja med att vi pratar ju om kriminalvård. Mm. Inte inlåsning av människor eh, mm. för att avtjäna straff mm. bara. Så vi vi man kan tycka mycket om hur den, hur den verksamheten fungerar mm. men vi vet ju att, att deras målsättning alltså var, varför vi har kriminalvård i Sverige mm. är ju med förhoppningen att motverka brott i framtiden och få individer att fungera i samhället.
4: Mm.
2: Så hur de hanterar sin vardag i fängelset eller häktet eller vilken del av verksamheten de än är i eh, där har vi jättestor, alltså det är en jätte, jättestor verksamhet som är kriminalvården. Mm. Så att det är ju inte bara som vi sa att ändrar vi en lag så kommer det till skillnad från till exempel i USA, där det liksom hur det spiller ner i resten av samhället. Yep. Där är det inte så att de hamnar i ett system där det bara handlar om så här en person på en pinne, utan mm. vi har kriminalvården som aktivt ska jobba med den här personen för att mm. bli en fungerande individ. Så målsättningen är ju att deras hälsa ska vara bra mm. och de, ska ju, de har ju ansvar över den här personen att den ska må bra. Och transpersoner som inte eh, blir bekräftade i sin identitet mår ganska kast. Mm. Så chansen att det, att det här sker, att kriminalvården bara skulle flytta på någon som av andra inte, inte identifieras som det kön som de ser ut som och som inte gör någonting aktivt för att det ska ske jag skulle bli extremt förvånad om personerna som jobbar i kriminalvården i Sverige skulle bara, absolut, vi flyttar på dig, ha det så kul. Utan most likely så kommer det bli en, en längre process mm. där man igen pratar om personens psykiska mående och ser vad är målsättningen med att du ska flytta på dig? För att du kommer inte bara bli bekräftad för att du är ett rum med andra kvinnor. Mm. Kanske snarare tvärtom, det kan bli en farlig situation där också. Mm. Och också det här, var har vi öppna? Öppenvården? Eh, mm. När kommer du ut? Vi, det är väldigt få som avtjänar hela sina straff. Mm. Vad är målsättningen med det? Kan deras självidentitet ha en, en funktion i deras brottslighet? Alltså, det, det här är ju frågor som kriminalvården har ansvar över över den här personen så länge de är i kriminalvården.
4: Mm.
2: Så att, jag tror inte vi ska underminera det faktum att vi har ett helt annat utvecklat, eh, helt annat annan, liksom byråkrati och verksamhet än till exempel USA med deras fängelsesystem
4: mm.
2: så jag tror att den här, det här problemet skulle motarbetas internt också av mm. att våran kriminalvård fungerar så otroligt annorlunda mm. och inte till för att bara spela in folk över en viss tid och sen släppa ut dem mm. Mm.
0: Jag instämmer jag, jag tror att det här kommer benas ut jag är bara mån om att man gör det på ett sätt som, så att så få människor som möjligt hamnar i kläm och, och blir skadade Um, en annan aspekt av det här uh, känner ni till kliniken Tervistak som fick stänga ner i, i England?
2: Nej, inte Nej. specifikt hört. Uh,
0: de jobbar med eller jobbade med uh, köns uh,
2: bekräftande vård?
0: Ja, ja, det är väl så man kan kalla det. D mm. De pratade med ungdomar och uh, bestämde eller liksom bedömde om. Um, de, det är rätt att de ska gå på hormoner hormonbehandling till
3: exempel
0: mm. och kör könskorrigerande operationer och så vidare mm. det här med äh, ungdomar som identifieras som trans har ökat markant de senaste åren mm. och det äh, har bland annat lett till i, i den här kliniken det, det är ett special... Äh, man kan väl säga att det är ett specialfall men det är risk att det kan hända på många ställen. Att det blev så otroliga volymer att mm. de inte riktigt kunde mäkta med det. Mm. Och då började de ta genvägar. Mm. Um, och jag har lyssnat på, på dokumentär om vad som hände där och varför det hände på, på det sättet det gjorde. Mm. Uh, men kort och gott kan man säga att det, det blev så mycket tryck att folk började... Efter en träff med ungdomarna säger att ah, den här personen ska ha hormoner. Mm. Um, eller till och med könskorrigerande operationer. Och ibland inte ens en fysisk träff utan en, en träff via liksom, eh, Zoom eller mm. någonting säger att den här personen ska ha hormoner. Och de, just det här fallet, de, de fick ju stänga ner för att de dessutom täckte för sina spår. De, de låtsades som att de gjorde allting.
2: Och de var medvetna om att det inte var det som var deras normala vårdprocess? Ja, ja.
0: Då, de liksom... Hamnade på på det här eh, ja, på, på ett dåligt spår. Jag tror mm. att de flesta som jobbade där var välvilliga människor som bara ville hjälpa, men ibland är incitamentstrukturerna var de är. Eh, och så vill man bara bearbeta fall efter fall för man har mål på sig och det ökar volym och så vidare och så vidare. Mm. Och ni förstår. Eh, många av de här ungdomarna visade sig kanske inte skulle haft hormonbehandling, och det är nu många som familjer som stämmer den här ja, kliniken mm. um, och det, det som det som har siffrorna eller liksom statistiken därifrån har visat är att autism är något som är överrepresenterat bland de här ungdomarna. Att...
2: Det finns forskning som visar globalt mm. också att är du eh, på ett eh, ett spektrum inte bara mm. autism utan även ADHD och andra. Eh, NPF-diagnoser, mm. så är det större chans att du är dig som HBTQ-person. Mm. Och det finns forskning kring varför. Mm. Och en stor del av det är ju för att du är ju redan utanför samhällets normer. Det är lättare för dig att aktivt motstå de normerna. Bland annat. Mm. Så mm. det är inte jättekonstigt. Sen vet vi inte idag om det finns en biologisk funktion i varför personer som har NPF-diagnoser också är HBTQ. Mm. Det idag har vi inte biologisk forskning på. Men vi vet att det är det mm. finns en, en, en koppling. Det betyder ju dock inte att personer som inte är NPF eh, skulle inte vara hbtq, utan det, det, är lätt, det är generellt lättare för dem att komma ut.
0: Mm. Uh, och det är där, vi var inne lite på det förut, det här med vad är en uh, terapeut eller en psykologs jobb. Mm. De här sakerna, precis som du säger, man kan ha autism och vara trans. Eller, mm. eller så är det det ena eller det andra, eller vad det nu är. Men att det går så snabbt framåt gör att det, risken finns att folk får fel hjälp eller till och med får något som är motsatsen till hjälp om man nu skickar någon på hormonbehandling som egentligen inte alls ska ha det som, som ja, kanske bara
2: behöver samtalsstöd eller, behöver
0: samtalsstöd eller visa Nej. sig att uh, kommer vara uh, lesbisk eller v, vad som helst, liksom. ger ge det bara lite tid. Men det går så fort i, i vissa av de här frågorna. Uh, och tyvärr är de ekonomiska incitamenten en faktor också när mm, det kommer inte. till operationer ja. och hormoner. Och det, det är en, en, en helt annan story mycket i USA. Uh, folk som helt enkelt tjänar pengar på att få in folk på ett operationsspår. Och det, det, få, få saker är så vidriga som att man vill tjäna pengar på att uh, göra någonting mot barn som kanske inte är rätt. Uh, men det är en oro jag har. Det är någonting som jag ser ske och som... Uh, andra ser det. det därför den här kliniken stängdes ner för att de uppenbarligen lät det gå för fort. Hur, hur ser ni på det? Liksom? Är det någonting ni pratar om? Vad, ja. Hur ser det ut i Sverige?
2: Alltså, jag, jag tycker att en intressant grej är vad man anser är ett misslyckande och vad man anser är fel. Mm. För att det är är att vi som samhälle, gärna vill bestämma vad som är rätt resa att göra. så På det här sättet ska du komma ut, på det här sättet ska du leva. På det här sättet kan du vara en belastning eller inte på samhället, till exempel om vi pratar om vård. Mm. Eftersom att vi har gemensam vård i Sverige där vi betalar skatt och så vidare. Eh, där är det väldigt lätt att säga att om en person ändrar åsikt, eller vad andra skulle kunna kalla för ångrar sig, mm. då är det ett misslyckande. Men om vi pratar om hur många transpersoner identifierar sig, så beskriver man ofta det, att det är en resa. Mm. Där vissa personer landar i ett slutgiltigt beslut där man tar ett beslut för resten av sitt liv. Där man har funderat på att så här vill jag att mitt liv ska se ut resten av mitt liv. Mm. Medan andra aldrig kommer komma dit. De kommer vara på en resa där det, där det är flyktigt, det förändrar sig. Mm. Eh, och där är folk väldigt olika. Det, kan ju, det här kan ju vara om allting. Liksom. Vad tycker de om att ha på dig för klädstil? Vad lyssnar du på för musik? Är du religiös eller inte? Vad är det för politiska åsikter? Så är det även med kön. Men vi har så starka könsnormer i samhället att det finns en förväntan att du ska vara ena eller det andra. Mm. Och en lyckad transresa är att du tycker det ena
4: mm.
2: och lyckas med det. Punkt. Mm. Och om vi pratar om barn så barn... För, förlåt,
0: förlåt innan vi kommer in på barn, men, men lyckad eller misslyckad, för, för i min värld är det ju ingen snack om saken om att det är en, ett misslyckande om vi sätter någon på hormoner och operationer och sen visar det sig att det var fel för då har man gjort ingrepp som inte går att ångra det är en sak att testa ett annat pronomen och liksom byta kläder och så även juridisk kön men om vi pratar om att liksom göra operationer som kan sterilisera personen och sen visar det sig att den personen fick fel rådgivning, det här är inte alls rätt för den personen det, det måste man väl ändå se som ett misslyckande det, det Mm. Alltså det måste här, vi ju minimera, att det aldrig ska hända.
2: Ja och nej. Eh, nu beror det på vart man lagt politiskt. Det finns ju vissa människor som anser att du har ett personligt ansvar. Även, alltså, det finns ju personer som tycker att även barn har ett personligt ansvar. Mm. Och som tycker att du ska bli förhoppningsvis informerad och du ska kunna ta ett eget beslut att risken är att du blir steril. Vill du ändå göra det här och att man kommer fram till det till exempel. Sen finns det personer som inte tycker det. Jag säger inte att jag tillhör det ena eller det andra. Mm. Men man, det här är ett spektra. Liksom, vad man politiskt tycker att du som individ ska ta ansvar över och vad som vi som samhälle ska ta ansvar över. Mm. Och då är det frågan om så här, när är det ett misslyckande? Och igen en fråga om var är det gemensamma ansvaret? Alltså betalar du för det själv? Är det ett misslyckande då? Eh, finns det... Så alltså Ska vi betala för det gemensamt? Vad ska du, vilka hormoner ska du få på högkostnadsskydd och inte till exempel? Mm. Hur lång tid ska det ta? I vilken ålder ska man göra det? Det är jättemånga frågor som kan gå ihop eller gå helt isär beroende på vad du anser i grunden har för människosyn. Alltså hur du, vilken anatomi, autonomi menar jag, du ska få ha som individ. Mm. Så där kan vi ju se idag, liksom som man tittar på generell svensk politik, att vi, vi har ett ganska starkt gemensamt ansvar och, och vi är liksom inte generella samhället inte så anarchistiskt liksom. så där ser vi att vi har ett ansvar över barn och vi har skrivit på barnkonventionen, vi säger att barn ska ha en del av det här, att vi ska lyssna på barns åsikter och så men vi har också en väldigt stor del av vår våran verksamhet med barn där vuxna ska ta beslut utifrån vad vi anser är bäst för barn så det ena kan ju vara det som du beskriver det här med operationer. Det är ju inte så idag i Sverige att barn får operationer. Så att där är vi ju inte idag.
0: Från 18 år är det idag? Mm. Eller? Och då anses
2: mm. du inte vara barn mm. i samhället. Mm. Så då är du ju vuxen. Hormoner? Det, det har de ju stoppat men det var en period där det var från 16 tror jag. Jag kan inte den siffran i huvudet faktiskt. Nej, jag kan
1: inte den heller.
2: Men det är också jättefå fall. Och det är, alltså, utredningsprocessen i Sverige är ju lång. Den är mm. ju år. Mm. Och barnet måste ha det i flera år. Du kan inte ha det i en vecka ah. och sen så händer saker, utan det tar Nej. tid. Och per barn så handlar det ju om att du ska i så fall vara på hormonstoppande så att du inte kommer in i puberteten. Mm. Eh, för att lättare kunna ta ett aktivt beslut när du blir äldre. Och det finns väldigt lite som visar på att hormonstoppande är farligt. Vi ger ju hormonstoppande till andra barn som har för mycket testron, till, till exempel som flickor och sådär. Så, där. så att vad jag förstår, det blir finns till vid det till exempel.
0: Vad jag förstår finns det inte heller långtidsstudier som visar att det inte är farligt än? I, alltså för hormonstoppande
2: här... så finns det ju det. Det finns ju jättemycket forskning för att det finns ju barn som får hormonstoppande för att de till exempel är intersex. Alltså mm. det, det har ju använts Jätte, jätte länge Men det är skillnad på att ge ett aktivt hormon. Att försöka alltså, mm. att byta hormon. För där, om du då går in i pubertet, att du aktiverar en pubertet. Mm. Då finns det ju saker som inte är, är som du inte kan gå tillbaka med. Mm. Och absolut, det, det är jätte, jätteviktigt. Men jag tror också att vi måste fundera på vilka transidentiteter vill vi tillåta i samhället. För att då måste vi också acceptera att vissa personer kommer vara helt okej okay med att gå med vara med om två puberteter. Och sen mm. göra en ny resa. Och det kommer vara jätteviktigt i deras liv. Och det är en ja. helt normal del av vem de är som person. Mm. Att en del av mitt liv har jag levt som kvinna, en del av mitt liv har jag inte gjort det, till exempel. Så det i sig behöver ju inte vara ett problem om vi inte har det som målsättning. Men det allra viktigaste är ju att barnet inte mår dåligt. Mm. Det är en skillnad då om barnet är, har en uppfattning av sitt kön eh, och vill ha bekräftande vård. Och det går för snabbt om vi säger så att det, det blir ingen utredning till varför barnet mår dåligt. Mm. Och vad i dens identitet faktiskt handlar det om. Och vad i vården som kommer faktiskt hjälpa dem att må bättre. För att, om, det kan inte bara vara så att men jag tror att folk, om folk börjar kalla mig för tjej så kommer jag må bättre. Det, okej, okay, men det kan vi testa. Det kan vi mm. liksom se. Eh, vi kan umgås med folk som kommer, hjälp, kommer vilja stötta dig och, och låta dig vara den du är, du får på dig vad du vill. Bla, bla, bla. Eh, det viktiga är ju faktiskt att den här personen inte börjar må dåligt. Alltså, vad varför lägger vi in vård ska ju vara för en bättre. Mm. Det är ju det som är målsättningen. Så målsättningen ska ju aldrig vara en siffra. liksom, ah, men Vi har lyckats att ha så här många som sökte vård hos oss fick den här behandlingen eller liknande. Mm. Eh, och på samma sätt tvärtom. Att om det finns personer som har valt att gå tillbaka eller ändra sin identitet efteråt då måste vi se varför blev det så. Såhär. Är det mm. för att de till exempel att trycket på samhället var så tungt att den personen kände här. Det är inte värt det för mig. Jag orkar inte att varje dag bli sedd som någonting annat trots att jag går på de här hormonerna för att jag är, har en kroppsbyggnad som vi inte kunde göra något åt. Vi hade redan kommit in i puberteten till exempel. Jag kan beskriva min egen uppfattning. Jag i en del av mitt liv så tänkte jag att det hade kanske varit enklare att vara en kille. De verkar ha det så jävla mycket enklare. Och mina relationer till tjejer hade varit så mycket enklare. Men sen kom jag till en punkt i mitt eget liv där jag hade möjlighet att liksom hur ska jag uttrycka mig, hur ska jag se ut, vilka pronomen ska jag ha, jada, jada, som ung vuxen. det jag funderade på det här, jag har använt andra pronomen än hon, jag har haft ett uttryck där liksom jag har klätt mig mer maskulint och sådana saker. Nu har jag en ganska, alltså en kropp och en röst som anses ganska feminin. Så att det, hur, alltså jag uppfattas ofta som kvinnlig, liksom så, oavsett hur jag klär på mig. Mm. Men jag har liksom varit i rum där jag har känt att så här, jag kan testa på att så här, kalla mig för henne eller säg vilket pronomen du vill jada jada eller, ut, eller när, jag, när jag dejtar att jag säger så här: jag vill att du ska vara okej okay med att jag kanske någon gång kommer fram till att jag är snubbe
3: mm.
2: och det jag kom fram till i mitt eget liv var att en del av varför jag inte ser mig själv som snubbe ett, jag har, aldrig haft, en, jag har aldrig haft en önskan om att vara en kille egentligen jag har haft en önskan om att bli accepterad mm. i samhället det är en annan sak jag har egentligen aldrig haft en önskan om att någon ska kalla mig för han. Så för min del var det inte att jag var en transperson som vill bli kallad han. Det, det är inte det som grundades i det. Jag ville ha en större acceptans. Jag ville att folk skulle låta mig vara den jag är. Det stämde. Men jag insåg också att resan till att komma dit om jag ska bli kallad för man är att jag kommer bli en person som som man, jag kommer vara ett kort. <laughs> jag är jävligt nätt. Så. här det finns risk att folk alltid kommer att se mig som en transperson. Kan mm. jag gå med på det? Kan jag gå med på att mm. alltid vara annorlunda i alla rum? Mm. Kan jag gå med på att vara tvungen att ta hormoner i resten av mitt liv? Mm. Det var inte bara en fråga om vad man är bäst av, utan vilket liv vill jag leva? Mm. Om jag träffar en tjej och vill vara med en tjej, kommer jag kunna träffa en tjej som vill vara med en transperson? Som vill vara med någon som, som mm. inte är bara lesbisk. Det var så mycket större och så mycket mer. Och så många saker jag var tvungen att fundera på över tid.
0: Får jag flika in? Mm. Och det är just därför det kan vara bra att de här sakerna tar tid. Ja, absolut. Och det, det, det är ju där liksom balansen är. För vissa kan hamna i kläm för att det tar tid, ja. Men vissa kan hamna i kläm på ett ännu värre sätt för mm. att det går fort. Ja, exakt. Att vårdbeslut inte handlar svår. om personens mående. Mm.
2: För det är ju där det grundar sig. Om vi hade pratat om personens mående, då ska man ju göra en utredning. För det här handlar ju om de psykologiska mm. sakerna. Liksom. Mm. Varför vi överhuvudtaget vill ändra våra fysiska attributer är för att vi har ögon och, och eventuellt personer kan se. och liksom, Skulle vi levt i ett samhälle där vi inte hade kroppar, då hade det kanske inte varit någonting vi pratade om alls. Men nu har vi ju det. Så jag tror att det är viktigt att vi i alla annan sjukvård i Sverige så pratar vi om liksom, vård ska göra att du mår bättre. Vårdbeslut ska tas för att du ska må bättre. Hur lång tid det tar, vad man oftast vill låta det, det ska gå så snabbt som möjligt. För att du ska bli frisk eller må bättre beroende på vad du har för, för behov. Eh, men det allra största problemet om vi tittar idag är att du får vänta i kö för att i huvud taget få prata med en psykolog. Mm. Och det är där mm. den största faran ligger. Att säga att Precis. du är åtta år, du har kommit ut i skolan till någon och du har blivit mobbad i skolan och du mår piss. Och sen får inte du träffa en psykolog på tre år de där åren kan, mycket kan hända. Det kan bli jävligt farligt för den personen. Mm. Alltså det psykiska mående kan gå snett väldigt, väldigt snabbt. Mm. Även om de inte är åtta, alltså, även om de är 16 eller mm. 75 år gamla för den delen. Så att, jag tror i alla fall att det som är allra viktigaste är att vi måste prata om, har vi rätt andel vårdplatser Precis. och utbildat personal som kan ta i det här? Sen hurvida hur snabbt man ska gå in med hormoner eller hormonstoppande eller könsbekräftande eh, behandlingar i huvud taget, även Eh, vad heter det? Operationer
3: mm.
2: måste ju utgå precis som all annan vård baserat på vad mår den här personen bäst av och vad är riskerna. Mm. Så. Och det ser vi ju fungerar till stor del i typ all annan eller i mycket annan vård i Sverige. Jag tror vi kan lyckas med det här mm. också. Så jag tror sällan svaret är äh, då ska vi bara lägga ner den här vården. Mm. <laughs> liksom, då skjuter ja, vi bara det här totalt. Mm. Och jag jag har uppfattat att liksom samtalet offentligt med folk som inte är transpersoner, mm. till exempel programmet som visades på SVT, mm. var väldigt svartvitt, eller har varit väldigt svartvitt. Oh, ja. Att man säger typ så här, ja ah, men titta, titta hur fel det går om man ger mm. folk en chans att fundera. Mm. Äh, Och det att man säger, nu är så mycket fler personer som inte identifierar sig som trans. Ja, tittar man på statistiken över tid så ser man att det är fler personer som pratar om det, ja. men tittar man på anonym statistik så är det ungefär lika många över tid som har varit transperson hela tiden. Så att det, det är inte så att internet har gjort att massa fler barn har blivit trans. Däremot är det många, många fler som i en tidigare ålder har vågat prata om det med omgivningen. Och har ord för
1: att beskriva vad de ja, känner.
2: Men frågar du transpersoner som, som är vuxna när uppfattade du att du var trans? Precis som det här, när, mm. när kom jag på att jag var queer? Det är jättemånga som säger, det har jag känt hela mitt liv. Alltså mm. jag, jag har inga aktiva minnen av att inte uppleva mig själv så här. Precis.
0: Men förlåt, men stämmer det verkligen att det inte är fler som säger att de identifierar sig som trans idag
2: jag säger, exakt om det är skillnad på när du frågar någon vad de identifierar sig som eh, i en viss ålder och hur många som, alltså, beskriver jag det här på rätt sätt nu
1: ja, jag förstår vad du menar um, Alltså om man ska jämföra förr i tiden um, det är en ganska klassisk fråga tycker jag, så här, ah, men varför är så många unga personer queera idag mm. det är för att alla äldre som är queera kommer ut senare eller har dött. Ja, eller har dött. <laughs> För ja. att de inte orkade leva. Eller ja. dog i is på
0: 78-talet. Jag kan tänka mig att det kanske... Är andelen 50-åringar som är trans idag. Mm. Och andelen 50-åringar om 50 år som är trans. Att det kanske är ungefär samma nivå. Ja. Mm. Folk som ärligt känner sig som det. Men Precis. vad jag förstår är det ju... En enorm ökning i ungdomar som eh, säger att de är trans.
2: Men de har ju en helt annan tillgång till, eh, till information. Mm. mm. Alltså med internet. Alltså det här som, som jag beskrev mm. att jag fick reda på att det fanns någonting som inte bara var äh, liksom trans som hon mm. och han utan och allt det där. Mm. Att det, det är någonting som vi har mycket större tillgänglighet till. Alltså vi har ju länder i Europa som säger vi har det här är hbtq-fria områden. Det finns inga hbtq-personer här. Vi har statistik som visar. Vår mm. befolkning är bara straight. Och man bara, har ni ställt frågan? Mm. <laughs> ja. Så det beror ju mycket på, ger du folk möjlighet att själv identifiera så kommer ju det öka.
0: Mm. Så, som jag sa förut, jag, jag tror att vi går... I, I rätt riktning generellt. Uh, men jag ser risker med att man inte tänker igenom vissa saker och att ungdomar påverkar varandra. Det, det är grupptryck och, och mm. så vidare och så vidare. Mm. Uh, finns det här, liksom, finns den här möjligheten att säga nej, men jag är i fel kön uh, så lättillgängligt att man säger som tolvåring kan själv identifiera och få byta juridisk kön? Uh, det. De, 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 det är självklart att det kommer finnas risk att vissa hamnar på ett spår som de kanske egentligen inte hade hamnat på eller mm. inte, in, som inte är rätt för dem. Och, och som mm. när de är 16 kanske leder till operation om 12-16. Alltså, ja, man kan veta mycket om sig själv, men det är också väldigt förvirrande tider oavsett liksom, kön och, mm. och könsidentitet. Det, det är där jag ser liksom, risker som, som jag tror är ännu farligare än det vi pratar om med fängelset liksom vuxna människor, fängelser, det, det är en sak. Men om vi pratar om en generation av 12-16-åringar till där, vad vet jag, en hamnar på fel spår, säger vi.
4: Mm.
0: Och får eh, hormoner och, och operationer som kommer förändra dem för resten av livet som de inte kan ångra. 1%. procent, alltså det, det är tusentals människor det handlar om. Mm den balansen är för mig väldigt väldigt svår just när det kommer till barn och ungdomar. Jag givetvis för det vi pratar om att folk ska må bra, transpersoner ska inte liksom känna att de inte vill leva. Hur ser vi till att det händer utan att samtidigt öka risken för att en stor grupp ungdomar drabbas på det här andra sättet?
1: Jag tror det är som du sa, Erika att vi måste se till att vi har en fungerande vård. Mm. Och en vård som lägger mer fokus på att transpersoner får den vård som de behöver och har rätt till. I alla aspekter. Mm. För just nu funkar det inte. Och ja. kanske och kan, lägga mindre och kan...
2: fokus på just det, att lägga mindre fokus på det fysiska. Alltså mm. tänk vad fantastiskt det vore om... Du kunde säga ena dagen att du känner en sak och en annan dag känner en annan sak mm. men allting hänger inte på hur andra ser dig. Alltså, mm. Om man tittar på dagisar idag till exempel de har ju genusplan idag att de ska prata om henne och sådär och att man ska prata om, om könsidentitet på dagis på olika sätt och vi ser ju idag i Sverige att det är mycket, mycket färre pojkar som har klänning på sig som blir nerslagna mm. i skolor och på dagis, förskolor, än vad det var för länge sedan och det är ju för att samhället har blivit öppnare mm. Föräldrar är inte lika hårda med att du måste ha på dig det här. Och man är inte lika rädd för att om en pojke har klänning på sig så kommer han komma ut som trans. Utan man ser att barn har ett behov av att experimentera med saker. Mm. Så jag tror att om vi har ett mer öppet samhälle över tid också, i alla saker, då kommer inte fokuset på att du ska vara hon eller han vara lika viktigt. Och då kommer inte fokuset på hormoner och operationer vara mm. lika stort. För det kan jag ju se som själv. Alltså, Skillnaden på när jag var tonåring och nu i queer -världen, det fanns en förväntansbild av hur jag skulle vara som lesbisk och om jag inte ville vara så då fanns en förväntansbild på hur jag skulle vara som trans mm. och det var väldigt svartvitt eh, och det har jag många äldre vänner som beskriver ännu mer av att det var ännu mer så på mm. 90-talet eller 80-talet och där var det, ju, det var ju mer lite du beskriver att så här, du måste ha ett beslut och sen måste du stå fast vid det här beslutet och det finns risker i att stå fast vid det här beslutet mm. det är livspåverkande saker mm. eh, men om vi har mindre fokus på det, om samhället var öppnare och när det blir öppnare, vi går ju ändå i en trend i Sverige idag som på många sätt är mer progressiv, mm. då kommer det vara färre barn som söker sig till vård för att de vill ha en operation. Sen det kanske kommer vara fler som gör det för att de behöver ett samtalsstöd för att de vill prata med någon annan än sina föräldrar till exempel för att kunna få liksom, jobba med de här sakerna och tankarna. Kunna få utforska sin identitet. Ja.
0: Mona? Du sa någonting intressant där som jag ville följa upp. Att vården behöver bli bättre på att eh, behandla transfrågan eh, eller transpersonen, det var någonting sånt du sa. Ja. Och när det handlar om ungdomar, det, den formuleringen är ju redan på ett spår. Mm. Det, det är det jag menar. Den vården måste på något sätt vara öppen för att landa i att nämen, trans är inte svaret här, utan det kanske handlade om autism eller kanske någon som är homosexuell eller vad det nu än är. Det, där, det, det känns så svårt. Jag, jag vet inte vad, hur, hur det ska göras utan att det samtidigt blir någon sorts här, eh, conversion therapy så, från, mm. från förr i tiden. Ja, för det vill vi inte heller komma till. Att folk säger nej, nej, du är inte alls där. Nej. Men om någon inte alls är det här så måste det komma fram att det här inte är. För som sagt, riskerna om man går på ett spår som, man, som inte egentligen är rätt mm. för en är enorma.
1: Jag tror att vi är inne lite på spåret med fängelset att det är kanske inte riktigt den diskussionen som vi ska fokusera på utan att vi kanske snarare ska fokusera på att vi måste ha en fungerande transvård som ser till att transpersoner får hjälp innan de tar livet av sig i princip. Mm. Eh, snarare än shit, vad kommer hända om vi ger någon behandling för fort och de ångrar sig? För att det är mindre än en procent av alla transpersoner som ångrar att de har genomgått könsbekräftande vård. Så personligen skulle jag inte säga att det är ett så pass stort problem. Okay. Att vi behöver oroa oss för det nu, utan fokus är snarare att ha en fungerande transvård. Mm. Som ser till att alla människor får den vård de
0: behöver. Det, det är skönt att höra att det inte är ett så pass stort problem, men, mm. men det en, en procent kanske inte låter så mycket, men det är ändå folks liv. och, och För den procenten är det ju någonting hemskt såklart om man, om man har gått igenom något som eventuellt steriliserar den mm. som man ångrar. Och
1: då behöver man också få vård mm. i den frågan. Till exempel med samtalsstöd eller hur går vi vidare nu om jag inser en tid efter att Nej, men det här var inte rätt för mig. Mm. Alltså till exempel för vuxna som genomgår eh, känsbekräftande vård så får man ju aktivt
2: frågan om du väljer att gå på de här hormonerna som, som vi har kommit fram till är rätt för dig vill du spara könceller först?
3: Mm.
2: För att vi vet inte, om just, alla blir ju inte sterila till att börja med, det är ju inte en 100 att procent mm. att har du tagit hormoner i ett år så kommer du bli steril, mm. eller i fem år eller tio år. Vissa blir inte det. Det är en, det är en mindre mängd människor som blir sterila. Eh, däremot i Sverige så steriliserade vi ju folk om de skulle få byta juridiskt kön fram till för två, tre år sedan. Mm. Så att där sa ju samhället att du får inte skaffa barn. Nej. om du är transperson, juridiskt. Mm. Eh, så att det är en helt annan sak. Men då när man tar den diskussionen så här, om du tänker göra det här och ta den här behandlingen så måste du vara medveten om att den kommer med konsekvenser. Eh, och då kommer vi inte frågan så här, när kan ett barn ha självbestämmande? När kan ett barn förstå konsekvenserna? Det är ju till exempel en fråga om eh, när unga tjejer behöver en hy hysterektomi. Hyster alltså när man ta ut Tack. Mm. När man behöver Va ta vad ut... Heter det? Jag Hysteriektomi. Hysteriektomi. Vad Jag
0: Hysterektomi. När man tar det?
2: ut livmoden. Mm. Och det kan till exempel vara för att man har endometrios. En, en diagnos där man har alltså celler från livmoden på andra ställen som kan leda till otroliga smärtor, otroligt handikappande i livet där personer till och med inte kan jobba mm. för att de har så ont och har inre blödningar där de får blod på andra delar av kroppen som mm. de kan få sepsis av och dö av. Det kan vara en livshotande diagnos att ha. Mm. Eh, och där är det ju olika olika delar av världen. Vilken ålder säger man enough is enough, den här personen har lidit så pass mycket. Vi tar bort limoden. Mm. Medvetande om att då blir personen steril. Eh, när gör man det? Gör man det vid 25? Gör man det vid 18? Gör man det vid 16? Hur mycket lidande måste en person genomgå för mm. att vi som samhälle ska säga du blir steril nu? Och hur mycket ska den personen själv ha att säga till om, om det? Mm. Där ser vi ju i kvinnovård att det är väldigt många idag som måste kämpa med sina läkare och säga fast mm. jag vill hellre leva, mm. än att leva, alltså leva ett liv utan den här smärtan än att inte kunna ha barn. Jag har hellre barn på andra sätt. Mm. Och för många transpersoner kan det också likna där, att så här, jag vill hellre leva ett liv där jag inte mår dåligt av att se mig själv i spegeln mm. än att inte kunna ha biologiska barn. Biologiska barn är ju inte allt för alla. Mm. Men igen, när kan man ta det beslutet? Jag personligen har ju varken forskat eller är läkare eller psykolog och kan svara på, ja men det är vid 14 år, det är vi 12 år, det är vi 10 år. Men vi har jättemycket kunniga människor som kan forska på det här och komma mm. fram till det. Mm. Och hur snabbt det ska gå. Och all... Vård leder ju inte till att du blir steril. Mm. Till exempel att genomgått få puberteter behöver inte vara något problem i taget. Eh, Men också frågan, varför har vi stort fokus på hur någon ser ut? Mm. Kan vi prata med det här barnet och säga realiteten är att du kommer gå igenom pubertet som kommer göra att du ser ut så här eller kommer leda till de här kroppsliga förändringarna. Varför känns det så jobbigt? Ofta känns det ju så jobbigt för att man har en rädsla av hur andra kommer uppfatta en mm. och vad det kommer leda till i samhället snarare än att folk alltså psykologiskt bara hatar sina kroppar. Mm. Hatet kommer ju oftast på grund av det som samhället har lagt på en. Så det kan man ju jobba med. Det där är ju någonting man kan lära sig hantera. Mm.
0: När det kommer till vuxna människor så tycker jag det är verkligen det är så här gör vad du vill med din kropp. där. Och det tror jag de flesta håller med om. att, ja, ja, Är du är du liksom vuxen och vill göra vad som helst? Kör. Så, så länge du inte skadar mm. Jag tror det svåra är just när vi pratar ungdomar för att alla har vi varit 15, man tar dumma beslut, man tar fel beslut och när det kommer till den här typen av frågor så är det ja, då, då kan det vara liksom ett, ett ödesdigert beslut om man tar det, tar det fel och därför är så många mån om att de här frågorna diskuteras och jag tror personligen att det är bra att, att, det, att man vågar prata om det som, som vi gör mm. nu, jag tycker det, mm. ni, ni har jätte jättebra, lär mig massor om det här men att det faktiskt pratas om och att det inte blir en sån där grej som ah, nu gick en lag igenom och så gick en massa saker åt helvete och en massa ungdomar blev lidande för att det blev så lätt och vi inte pratade om det som samhälle innan lagen gick igenom. Um, så där, det, det är bara det viktiga i, i min värld att man har de här samtalen och mer kunskap, mer information gör att fler förhoppningsvis tar bättre beslut. Inte bara politiker utan även ungdomar som sen eventuellt påverkas av de här politikernas beslut. Uh, men jag tänkte på en annan sak. Vi, vi har fokuserat mycket på det här med mående. Och det, det finns ju uh, olika sätt att tackla det. Att, mm. att, och, och det, det. Vi hamnar återigen på det. att För en person är det rätt att få uh, att höra till ett annat kön än, än det man är uh, tilldelad i födseln eller whatever. Um, för någon annan kan det vara att lära sig hantera de känslor man har utan att göra det. Och det finns ju de som propagerar för det. Då hamnar vi återigen på det här problemet slippery slope, att man hamnar till någon sorts conversion therapy. Men någonstans måste det finnas utrymme för båda spår.
2: Absolut. Och också en förståelse att den vårdpersonalen du då har kontakt med mm. tar det ansvaret. att alltså, vi måste se vart du är på spektrat. Mm. För att jag tror till exempel, hade jag haft mer tillgänglighet till vård när jag var 16 och mm. funderade på de här sakerna, att ponera att jag var 16 nu, eller om jag var sex, att jag var 16 om 30 år och det var helt förändrat, då hade jag kanske gjort det och jag hade kanske varit asnöjd. Det finns ingenting som säger att jag inte hade varit jättenöjd med att leva som man. Mm. Jag funderade på de här frågorna i relation till det samhälle jag faktiskt lever i nu och vilka konsekvenser mm. det hade nu. Mm. Så det här är en fråga som alltid kommer att förändras i takt med att samhället förändras. Mm. Kanske kommer det här, alltså andelen personer som ångrar sig och ser det som ett problem kanske kommer vara liksom tre personer på tusen år mm. om vi har ett samhälle som är mer öppet till exempel. Man måste utgå från vart vi är nu och mm. precis som du säger, nu lever vi ju i ett väldigt liksom, svartvitt samhälle med ett väldigt binärt system där det kommer, det kommer påverka dig om hur andra hanterar dig och, och ser dig och, och då måste vi utgå från det och utgå från att så här, det betyder att du måste ta ett väldigt aktivt beslut att mm. göra förändring om du ska göra en förändring på din kropp eh, på samma sätt som ifall du ska få mm. amputera av en arm eller någonting att det är ju, liksom, mm. det måste tas ett väldigt aktivt beslut, varför gör vi det här? Mm. Kommer ditt liv att bli bättre? Är det Kommer ja. smärtan, eh, kommer vinsterna vara högre än riskerna till exempel? Det och, är alltid en riskbedömning.
0: Och det där är superviktigt för det, det kan kännas som att om jag byter kön så kommer jag må bättre. Mm. Men man vet ju inte det.
2: Nej, nej, nej exakt. För det är en massa andra saker som kommer påverka det. Det är inte så ja. att de kommer se dig som det du vill se dig Precis. som
0: även om du har gått på hormoner. Precis, och, och, och även om de ser dig som det du vill bli sett som. Alltså en, en någon som har växt upp som tjej och vid 16 år börjar identifiera sig som kille. Och även ser det ut som kille för samhället ser personen som kille och lär sig då att fan, det är inte lätt att vara kille. så man, man, får, man kan få en smäll på käften om man beter sig dåligt på ett annat sätt. Liksom. Det, 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 kan, det finns aspekter som, är, som man kanske inte alls tänker på som visar sig sen när man väl gjort det här att shit, det här hade jag ingen aning om. Mm. Där, där också måste informationen finnas tillgänglig. Alltså folk som har gjort övergången eh, att de på ett ärligt sätt berättar vad vad betyder det här.
2: Ja, och att de som sätter reglerna, en del av dem behöver också vara transpersoner. För det ser vi ju ett stort mm. problem i att när vi har, gör utredningar på de här frågorna så vi kan se i Sverige att det, det, det är väldigt många sådana utredningar som har gjorts i historien där vi inte har haft en enda transperson vid rummet. Mm. Och det, är så här, det blir lite intressant. Hur ska de kunna veta då när... Om, alltså, hur ska vi kunna ha perspektiven mm. om vi själva inte har perspektiven om vi inte i så fall har forskning på perspektiven ja. till exempel. Precis. så att Det finns ju många aspekter i det här att ta in. Mm. Ja. Och jag tänker att det, det här övergriper ju så himla många andra frågor. Mm. Som det här jag nämnde att nu lever jag i en relation som ses som en heterorelation. En del i att välja att dejta män var att acceptera och sitta i ett rum och bara, nu kommer jag helt plötsligt ha en vänskapskrets med min sambos vänner. Mm. Där typ alla är straight. Mm. Vi har levt ganska olika liv. Yeah. Och jag måste leva med det. Jag hade ett tryckrum där jag har liksom ax axlat en roll och hamnat i en position där, där vi är lika varandra. Och helt plötsligt ska jag nu vara i ett streetrum. Mm. Jag tror många som till exempel kommer från en arbetarklass och som sen gör en klassresa och blir medelklass eller överklass kan känna en liknande sak. Att liksom, oj, jag är de tror att jag är som, som, som dem men jag är inte som dem och jag kan aldrig förstå hur de känner mm. och de kan aldrig förstå mig eller som person som jag har invandrarbakgrund eller andra generations invandrare och har ett mellanförskap att vi kan uppleva mellanförskap i jättemånga frågor och könsidentitet är en sån sak, eller sexuell läggning eller etnicitet, eller hur andra uppfattar din etnicitet mm. så jag tror att det här är någonting vi i samhället det sker hela tiden förändringar baserat på hur homogent samhälle har vi och hur multi, oavsett om det är kulturellt eller vad det är, hur mm hur diverserat är samhället.
4: Mm.
2: Och det är ju jätteolika beroende på vad du har för bakgrund hos folk. Alltså, Sverige har ju en högre andel personer med invandrarbakgrund i tredje generationsinvandring än andra länder. Och mindre än andra länder. Så att
0: mm.
2: Vi är ju mycket mer progressiva på många sätt. Till exempel för att vi har en så diverserad befolkning.
0: Mm. Har ni ork med en till absolut. Kont kontroversiell fråga?
2: Ja, absolut.
0: Det finns ju en motsättning mellan Um, det som kallas för TERFs. No. Trans Exclusionary uh,
1: Radical Feminist. Radical feminist mm.
0: Cis-kvinnor som är feminister
3: mm.
0: och som tycker att uh, transrörelsen, eller delar av transrörelsen, man ska inte sätta alla under, under samma paraply där, men delar av transrörelsen, transrörelsen um, infiltrerar på kvinnors område mm. och de vill jättegärna ha om ut, utrymmen som bara endast där för kvinnor.
2: Och vilka de anser är kvinnor också. Vilka de, mm. cisk,
0: CIS-kvinnor. Mm. ciskvinnor. Um, hur ser ni på det? Det, det, är, en, det är en legitim fråga. Det, det mm. kanske finns utrymmen där det är rimligt och det kanske finns det kanske är rimligt att det ska vara så. Finns det en motsättning här? Måste det finnas en motsättning här?
2: Alltså separatism utövar ju vi i stjärnskåren som vi beskrev. Precis. Vi tillåter ju inte sismen att sitta i, i chatten. Mm. Så separatism har absolut sin plats för att skapa trygga rum. Ja. Eh, men om man pratar om feminism och olika vågor och olika eh, ismer. Liksom, feminism till exempel, vit feminism till eh, exempel. Vit feminism. Ja, det är rasse basically.
0: Ah.
2: Alltså det,
1: det är väl på liknande sätt som turfs. Att de exkluderar... De är
0: feminister och gillar bara vita.
1: Ja, precis. Ja, spännande. Ja. Så... Nej, men det är som att säga att svarta kvinnor inte är kvinnor på samma sätt som Turf vill att de säger... att de att till
2: samma vård eller liksom... Exakt,
1: att... på samma sätt som Turf säger att ja, men vi inkluderar bara cis för att de tycker att transkvinnor inte är kvinnor. Yeah. Mm. Vilket vi inte tycker stämmer. Mm. Mm.
2: Så att generellt skulle jag säga att om man inte har koll på vad intersektionalism betyder... Mm. Om man inte har en relation till det. Eh. Då är man ju inte särskilt progressiv. Till att börja med. Och om man aktivt vet vad det betyder, och ändå tycker att det inte är bra. Mm. Att vara inte är bra. Att eh, inte kunna se hur olika privilegier eller olika eh, icke-privilegierade grupper påverkar personen. Alltså mm. att om jag som person är. Eh, kvinna och lesbisk så har jag en ytterligare risk att utsättas för en annan typ av vård eller våld mm. på grund av att jag också är lesbisk eller om jag är kvinna och rasifieras alltså inte anses som vita vandra så kommer mm. jag utsättas för andra typer av risker i samhället på grund av att vi lever i ett majoritetssamhälle där vi utsätter folk för våld baserat på hur vi ser dem mm. ja. så då om man anser att det är rätt att utsätta folk folk ska utsättas för mer risker och mer våld baserat på att vi anser att de är annorlunda av olika anledningar Alltså det kan vara etnicitet, det kan vara sexuell läggning, det kan vara kön, till exempel det man kallar för rasism. Personer som är rasister, som eh, antingen har de mig att de förstår. Jag förstår att det jag tycker är rasistiskt mm. och att det i sig innebär att jag tycker inte att alla människor baserat på sin etnicitet eller vad de anser är ras, ska ha samma rättigheter. Mm. Ja äntligen kan de ha en förståelse till det att säga, jag är rasist och jag tycker det och jag tycker men, att, tänk att det är vad härligt
0: om folk var så ärliga bara.
2: <laughs> Nej, men det är, Jag tror att alla, för, alla har en självförståelse. Alltså alla har inte självinsikt. Mm. Sen kan det vara å mm. andra sidan att jag har en tro om mig själv, mm. att min människosyn är på ett sätt men det jag vill ska hända politiskt mm. kommer leda till ABC. Ja till exempel kommer leda till rasistiska följder där vissa människor då kommer tjäna på ett beslut och andra människor kommer aktivt inte göra det. Mm. På samma sätt om du är kapitalist eller vad det än kan vara. Så du måste förstå fördelar och nackdelar för olika grupper. Mm. Och då om du är en turf, om du själv identifierar dig som turf, så har du egentligen förståelse för att du är det och att det mm. leder till att du aktivt vill motverka vissa människors rättigheter. Eller så har du inte den förståelsen. Så jag tror att om man ska prata om den gruppen människor så måste man först förstå är det här, pratar vi om en grupp politiska människor som är fullt medvetna om vad deras åsikter betyder i praktiken mm. eller är det en person som inte har någon relation till intersektionalism och inte har en förståelse av vad det här leder till och bara hört ett begrepp och sen tänker sig att det är klart att kvinnor ska ha separatistiska rum mm. alltså nu är inte det det enda de tycker de tycker mm. till exempel att folk inte ska få vård och så vidare
0: ja. så att folk inte ska få vård?
2: Ja, men kunna få könsbekräftande vård. Alltså att är ah. ett till exempel. Att, mm. Eller att de kan okay. tycka att personer som Så... har 40 aldrig kommer vara kvinnor och aldrig kan förstå dem. och Massa saker. Det kan ju, alltså att, att vara en turf kan ju betyda jättemycket olika saker. Mm. Mm. Så att jag tror att vi först måste veta, har mm. personen självinsikt eller inte för att kunna ta dialogen om den personen och riskerna med att ha det beteendet? Jag, På samma sätt som med en rasist.
0: Jag tänker ju att någon som är turf, jag, jag kanske är okunnig, men jag tänker att någon som har de åsikterna att de säger att ciskvinnor kvinnor är kvinnor. Mm. Transkvinnor är någonting annat.
3: Mm.
0: Och det är inget fel att vara någonting annat. Man kan vara liksom, Man behöver inte tycka illa om en transkvinna för att man tycker att det är någonting annat. Precis som man inte behöver tycka illa om en man för att det är någonting annat. Men att de säger att en, att, att -kvinna, en kvinna är en cis -kvinna, och en transkvinna är inte en kvinna. På vilket sätt tar det bort rättigheter?
2: Ja, till exempel om man säger att så här, säg att du av samhället ses som en kvinna. Mm. Och du ser dig själv som kvinna, men du föddes inte som kvinna. Mm. Och, så, och så ska du gå på toaletten.
4: Mm.
2: Då är du, Och du har könsbestämda toaletter. Mm. Då kan du bli otroligt problematiskt om du tvingas gå på den toaletten du inte ses som det. Alltså om mm. du då går på en här toalett, men alla herrar där inne kommer se dig som en kvinna... Mm. Du kan ju till och med eventuellt uttälla dig själv för en risk. Ja,
0: jag kan ju förstå att den, den typen av situation kan uppskra, men Jag vet inte om jag skulle kalla det en rättighet. Nu, nu När jag tänker på rättigheter tänker jag i, i, i lagens ögon vad, hur folk behandlas. Mm, uh, mm. Alltså, samhället kommer aldrig bli fritt från awkward-situationer. Man kan vara en cis-man som ser väldigt feminin ut och hamna i awkward-situationer mm, utan att det har någonting med, med, med trans att göra. Så de här sakerna kommer ju uppstå vilken toalett man ska, man ska ta så... Men det, även om det är ett problem så är det inte samma sak som att inskränka på någons rättigheter, tänker jag.
1: Mm. Men vilka
2: mm. är det, vad är det för rättigheter det skulle kunna vara? För att jag har svårt att ja, det,
0: det, se exempel på. Det var det som, som lyfte att de vill, de vill inte att alla ska ha samma rättigheter. Att turfs som ser det på det här sättet vill inte ha, ha samma mm. Och då undrar jag vad, vad kan det vara? För, ja, för, det, för det är okay. en sak att tycka att någon annan inte är en kvinna. Okej, okay, fint Tyckte. Men... Mm. Du, du nämnde att det inskränker på någons rättigheter och då undrar jag, vad vad, vad Men en rättighet kan ju vara rätt
2: till asyl. En asylrätt, okay. till exempel. Att man kanske kan tycka att att vara en transperson inte ska vara en rättighet eh, att, eller en anledning, eller en anledning mm. att få asyl om du kommer från ett land där du till exempel kan eh, bli mördad för det. Mm. Eh, då utsätter du personen för att den kan dö om den ska fortsätta vara kvar i det land de, de skulle kunna bli mördad i. Men, men är risken längning.
0: där att bli mördad för att man är transkvinna? Eller är risken för att någon annan inte ser en som kvinna?
2: Det blir väl båda, tänker mm. jag. Eh, för att om, om ingen vet om, om ingen kan se på dig att du inte är dig som trans då utsätter du dig inte i en social risk. Mer än eventuellt ditt egna mående, alltså suicidrisk. Mm. Men risk med andra människor är ju baserat på vad de tolkar dig som, mm. såklart. Jag tänker en annan sak är ju vara det som vi pratade om, så här, rätten till vård. Att säga att man har ett land som Sverige där man betalar för gemensam vård. Mm. Att då kan det ju vara om du är turf till exempel. Jag är ju själv så ska inte av spekulera, men nu spekulerar mm. jag. Mm. Då kanske de tycker att det borde inte vara en del av den gemensamma vården. Jag vill inte betala för att någon ska få rätt till vård, gemensamma vårdpengar eller en vårdplats mm. för någonting som jag inte tror på. För de kanske tror att det finns inga transpersoner. Alla de mm. ljuger till exempel. Okej, okay,
0: så till exempel vård för att göra könskorrigering. Ja, den, eller till och med
2: all vård överhuvudtaget. Det finns ju personer. Men det är ju
0: absurt. Alltså, ja, ja, att, tycka... att neka någon vård på, på vad som helst är ju, ju absurt. Det... Ja,
2: men det, ah. det tyder ju på att din människosyn är att människor ska ha rätt till vård. Ja. Alla har ju inte den människosynen.
0: Nej, men jag, jag, jag förstår inte hur någon som säger jag tycker inte att eh, transkvinnor är kvinnor på något sätt kan påverka om transkvinnor får vård.
2: Ja, till exempel om de är politiskt aktiva och lobbar för olika saker så kan ju de som grupp har vi sett i USA agera som en verklig politisk faktor. Okay. Så att mm. det här, vi pratar ju turf är ju ett politiskt begrepp mm. där det finns, en, finns grupper människor som inte bara kallar sig själva för det, som aktiverar sig politiskt, lobbar för saker är med i politiska partier, jobbar för att ändra hegemonin i samhället
4: mm.
2: och på samma sätt som vi kan se en utveckling kring fascism i samhället eller en utveckling kring rasism, så är ju att vara emot hbtq-personer eller transpersoner specifikt är ju en del av en icke-progressiv kultur. Och de kan också ha makt i samhället. På så som att vissa pratade om att vissa länder i Europa har hbtq-fria zoner. Mm. Det är kanske fler där som interfererar sig med begreppet turf än här, till exempel. Mm. Eventuellt. Jag har inte statistiken på det, men... Men det är ju intressant där. Är det bara någonting man kallar sig för på internet, och sen är det inget farligare än så? Mm. Eller gör man aktiva saker, som insälgruppen till exempel? Mm. Det finns ju massa människor som är sig med att vara insäl som inte går ut och gör skolskjutningar. Mm. Men sen så ser vi också att det finns en, finns en korrelation mellan att många personer som blir inspirerade av andra, inte bara skolskjutningar utan så här, vad heter det? Alltså olika sådana attacker. Mm. Jag har blivit inspirerad av andra som har kallat sig insel så att det finns en extremgrupp inom inselrörelsen rörelsen mm. som tycker att man ska mörda kvinnor till exempel. Yeah. Jag tänker att det är samma saker som att det är turf, ett politiskt begrepp så kommer det ju finnas ett spektrum av personer och hur de agerar och vad de vill göra med Sorry. sina åsikter. Mm. Så
0: Om vi utgår från att ingen vill ta bort någons rättighet till vård mm.
4: mm.
0: är det problematiskt i sig att äh, säga att äh, en kvinna är en cis-kvinna en transkvinna är en trans -kvinna. och att det får vara olika benämningar men alla får samma rättigheter samma vård, eh, liksom det är inget problem Inge, i, ma att man inte tycker illa om någon, men bara att det är två olika kategorier av människor precis som man och kvinna är två olika kategorier
2: Jag tror att i vissa rum kan det aktivt skapa risker mm. eh, om man Jag ska då så. separera de här personerna, mm. för säg då till exempel att du är Eh, till exempel så här, du är i skolan, du ska ha sexualundervisning och så säger du, tjejerna går in i ett rum killarna går in i ett rum mm. eh, eller så, och då får folk själv bestämma vilket rum de ska till och beroende på hur de ser ut beroende på vad de mm. ska få veta och vilken gemensam gruppkänsla vi ska skapa eller att någon annan delar in dem och säger du ska dit, du ska dit då kan du ju få tillgång till olika mycket eh, kunskap, information eh, mm. rätt att tillhöra en grupp så det kan ju göra att du får mer eller mindre möjlighet att bli en del av en gemenskap. Eh, och det i sig kan ju skapa då att om du inte får det, då blir du utanför. Och det kan också skapa risker. Till exempel att vi inte blir lika progressiva. Att vi aktivt gör så att folk inte vill säga det de tycker. Eller inte vågar uttrycka sig. Inte vågar komma ut lika tidigt. Att de mår sämre, till exempel. Mm. Så att jag tror att det absolut kan finnas tillfällen där genom att vi som gemensamt samhälle bestämmer. Alltså att du tycker en sak i ett rum med dina kompisar behöver ju inte på något sätt påverka någon annan. Mm. Eller att du tänker tankar. Liksom. Men när vi sen börjar prata om hur vi bestämmer vilka som får vara på vilka platser eller får tycka saker ens. Mm. Då kan du bli, eller vilka som ska få kalla sig för saker. Det finns ju folk som tycker så här om du inte är cis-kvinna då får inte du använda ordet kvinna. Du Nej. måste alltid skriva trans Det är jätteviktigt för mig att jag vet om du är trans eller inte. Mm. För jag måste veta. Jag har ett behov att veta hur jag ska identifiera dig. Mm. Och då börjar man ju prata om så här hur mycket rätt har vi av andra människor? Hur mycket mm. ska vi få tycka om andra människor och det är hur mm. de lever sina liv?
0: Det där är en annan väldigt knivig fråga. Mm. När det kommer till dating så är det ju oerhört viktigt för vissa. Och mm. av rent biologiska skäl oerhört viktigt om man nu vill ja, ha barn och, och så vidare att jag, jag vet ju från, från vänners erfarenheter att det, det är väldigt, väldigt svårt just det där när man som transperson eh, dejtar. När är rätt tillfälle att säga det? Om man ja. ska säga det? Måste, måste man säga det? Och så vidare. Och det, det, jag, jag har mycket empati för den resan. Jag förstår att det, det är oerhört svårt. Jag, jag har följt den resan på nära håll med, med en men. Och det är, inte, det är inte självklart vad svaret är.
1: Nej,
2: det är så individuellt. En person mm. kanske känner att eh, jag behöver inte berätta att jag inte kan få biologiska barn på grund av mm. att jag är trans. Jag kanske mm. säger att det beror på någonting annat. Mm. Jag har rätt att inte säga vad, vad anledningen är. Medan andra Precis. skulle kunna tycka att du måste säga exakt som det annars ljuger du för din partner. Mm. Alltså vi har ju så olika ja. åsikter om vad som är ja. okej i en relation.
0: Och det kan ju vara någon man träffar som faktiskt känner så. Ja. Att om du inte mm. berättar det här direkt så har du gjort Bedragit mig. Mm, Och så, så kan vissa uppleva
1: det.
0: Det, mm. det är en jättesvår balansgång. Mm.
1: Men det som vi har sagt innan också, att det, det blir också en risk som man utsätter sig för. Mm. Så det är en övervägning av en egen säkerhet. Mm och som du säger, det kan vara jätteindividuellt Vissa... eller bara
2: sin egen tillgänglighet alltså, mm. även om du kanske inte utsätter dig för en risk på en datingapp mm. om du berättar precis. så kanske du minskar chansen att träffa någon för att mm. du vet att färre personer kommer gå med på Exakt. om jag säger att jag är trans innan de lär känna mig mm. fler personer ja. kanske skulle gå med på att träffa dig dejta mig om de bara känner mig innan de får veta att jag är trans Så det där är ju liksom, behöver inte ja. bara vara fysisk säkerhet utan
1: Exakt. möjligheten att få vara med jag menar, precis, att ja. bli inkluderad ja mm.
0: Ja, det är inte lätt. De här, de här frågorna är kniviga, vissa av dem. Mm. Och, och jag, jag hoppas att ni ändå uppfattar att min, min största önskan är bara att så få som möjligt ska ta till skada. Och, mm. Oavsett mm. trans eller cis eller vad som helst. Bara att alla de här frågorna diskuteras så att vi går framåt som samhälle på ett sätt som skadar så få som möjligt. Ja. Och jag tycker att ni med era insikter och med det jobb ni gör på Stjärnjouren bidrar till det enormt. Så det är jag väldigt, väldigt uh, tacksam för. Att det finns folk som, som ni, som eldsjälar, som gör den här typen av arbete. Uh, vi har varit inne på en del uh, tuffa frågor nu mot slutet. Mm. Tänkte att vi kanske kan avrunda med någonting positivt. Från ert arbete, från liksom det ni har sett i samhället i stort. Vad skulle ni säga är någonting som är väldigt bra idag som... Ja, har ändrats, som, som kanske inte såg ut så när ni började på stjärnjouren som, som, ni, som ni vill lyfta som ett jättefint exempel på att vi går åt rätt håll.
2: Bidragspengar.
0: Bidragspengar. <laughs>
2: mm. till... alltså möjligheten att vi kan bedriva den verksamhet vi gör mm. är också mm. att vi kan ha personal som ser till att vi kan ha en lokal öppen, att vi kan ha datorer. Eh, alla de här sakerna som gör att vi som jourare, alltså vi som är volontärer, har en plats att gå till. Mm. Det är ju baserat på att vi får pengar och att vi ja. inte behöver betala det själva. Det har ju varit tider i jorens liksom, historia där det här var baserat på att vi själva la in pengarna. Att vi själva hyrde en mm. lokal och sådana saker. Mm. Eh, och det där är ju superrelaterat till politiken. Mm. Eh, och beroende på hur folk röstar så kommer olika mycket bidragspengar gå till eh, våldspreventivt arbete.
4: Mm.
2: Och det mm. vi kan se är att desto fler jourer det finns, desto mindre mår folk dåligt. Mm. Det är fantastiskt. Vi kan okay. se att mindre sexualiserat våld sker genom att vi är och pratar med mm. killar. Mm. Så att det finns en direkt korrelation mellan hur samhället mår och vår verksamhet. Right.
0: Så det är positiva är att det har kommit mer bidragspengar för den här typen av verksamhet?
2: Inte överallt, inte hela tiden, men ibland. Mm. I vissa tider. Okay. Det här är ju mycket, alltså vissa pengar är ju statliga pengar så det beror ju på hur du röstar i valet i mm. riksdagsvalet och vissa är kommunala pengar och vissa är regionala pengar okay. så egentligen är det, allting är baserat på hur öppet samhälle du vill ha du måste rösta Vi kommer okay. få mer eller mindre bidragspengar baserat på hur du röstar
0: Så, så det där var din uh, positiva avrundning men asterisk Ko, Kom ihåg att rösta rätt bara så att det fortsätter vara positivt
2: Ja, jag, jag, vill, jag vill säga att det positiva är att det finns bidragspengar och möjlighet att göra det mm. uh, Hur mycket hur bra, hur mycket verksamhet <laughs> yeah. vi kan ha är baserat på hur mycket pengar vi får. Och där yes. vill jag säga att vi har inte alltid fått mer och mer och mer pengar, utan det har gått Nej. upp och ner. Så att när det har varit som bäst har vi haft mer pengar och kunnat göra mer verksamhet. Yeah.
0: Förståeligt. <laughs> Mona?
1: Ja, det bästa, om jag ska jämföra med för ett år sedan, när jag började på stjärnjouren, det är att jag ser engagemang att engagemanget har ökat. Eh, inte bara på våran jour, men bland våra liksom Siskon också och sjorer över hela Sverige. Det är en jättelevande mm. rörelse. och vi är unika. Ja, verkligen.
2: Vi är unika i världen. Det är, googla ordet sjor och försöka översätta det till engelska Det går, går inte. Mm. <laughs> Finns inte. Okay. Nej. Jag så. har försökt. <laughs> ja, exakt. <laughs> Sen man ska bara, women housing kommer upp när man söker ah, på kvinnor och Man bad that's not really what we do. Så att mm. det är mm. helt fantastiskt att det här det är en folkrörelse, alltså gräsrotsrörelse mm. att människor i Sverige Sen 80-talet har gjort det här och det mm. började med kvinnohjorgår sen sen så blev det ungdomar eller unga vuxna som tyckte att unga vuxna borde också få möjlighet till det här och så har öppnats. Det finns ungdomshjorgår som också riktar sig till killar. Mm. Det finns manshjorgår. Alltså det här är en verksamhet som vi är världsunika unika med. Häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Mm.
0: Om folk som lyssnar vill veta mer om det ni håller på med, kanske bli volontärer eller på annat sätt engagera sig. Varsågod.
1: Då heter vi stjärnjouren.nu på internet. Stjärnjouren på Instagram. Och stjärnjouren på... Stjärnjouren Sundbyberg på Facebook. Ja.
0: All right. Mm. Jag slänger in lite länkar i beskrivningen. Tack så jättemycket. Inte bara för att ni gör det ni gör som är oerhört viktigt för folk. Att ni tar det här samtalet med mig. Lär mig en massa saker som jag inte kände till innan. Och att ni delar med er så mycket av era egna personliga historier. Det, mm. Mm. det är oerhört värdefullt. Jag, jag tror verkligen på samtalets kraft för att leda samhället framåt. I denna fråga och alla andra. Och då är det jätteviktigt att folk vågar prata om de här sakerna. Även när det är svårare, knivigare ämnen som, som vi har berört idag. Så tack så jättemycket för att ni var här.
2: Tack. Tack själv.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.